0: Velkommen til Dette KK Podcast, episode 55. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om Ross Meyer-filmen Faster Pussycat Kill Kill, om det danske tegneserie tidskrift og nyhedsmagasin Strip, og om PC-spillet Orcs Must Die. Men først et kort citat.
1: Her i huset ved vi noget om drab, hvor let det kan ske ved et uheld. Han dræbte, da han blev født. Uden at vide det. Han var stor dengang. Selv dengang. Og han dræbte sin mor. Og han ved det ikke. Og jeg kan ikke forklare ham det. Jeg hader ham bare. Og han er mit blod. Han er min
0: søn.
2: Så smukt. (laughs) Det er rimelig gotisk det der. Det er som om man
0: man slet ikke ved at den karakter slet ikke giver nogen mening i den situation. Ja, det er rigtigt. (laughs) Når du læser det op. For når man kigger på ham så ligner han bare en en mand, der prøver at spille skuespil, og ikke lykkes med det.
1: Ja, det er vildt fedt. <laughs> ja. Den kommer bare ud af ingenting, og den har ikke, altså der der, og den har ikke noget med, med, altså resten at gøre, sådan set.
0: Og så er det måske lidt et udråb.
1: Ja, på en måde.
0: Det håber jeg. For vi skal jo tale om udråbstegn i dag. Det er vel, det er jo et ret vigtigt, det er noget vigtigt at tale om. Ja, det vi sige. <laughs> Det er, er virkelig op i
2: tiden med udrupstegnet.
0: <laughs> udrupstegnet, det, det trives jo som aldrig før. Yeah. Med alle det der SMS og lead speak osv. Og, så <laughs> og det, er jo, det er jo også noget, vi skal se på. Så, så vi skal blandt andet tale om det, du lige citerede, den, Som er filmen Faster Pussycat Kill udrøpstegn. Kill udrøpstegn. <laughs> um, og så er det tegneserie... Magasinet Strip, udrøbstegn Og så er det Computerspillet, PC-spillet Strategispillet, Xbox-spillet øh, Ox Must Die det,
1: det Alle tingene bliver lidt bedre Når du siger udrøbstegnet bedre Gør det ja. Okay.
0: ja Jeg siger det udelukkende for at retfærdiggøre Emnerne <laughs> ja. Og fordi det er svært at ligesom understrege at der er et ja, Det er det også Det er det vi skal tale om øhm, Inden det Så skal vi selvfølgelig tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Og til sidst, så skal vi lave vores top 3, udråb. Det glæder jeg mig til at høre. Og så er der også post. Så det er jo et fuldt program, vi har i dag. Så jeg synes bare, Jack, du skal skal fortælle os, hvad du har lavet
2: siden sidst. Yes, man. Jeg har set flere boksefilm, som jeg tænkte, jeg lige ville gennemgå. Fordi nu har der rent faktisk været nogen, som er sådan en decideret god film. Spind. Først var jeg dog nødt til at se uh, Resurrecting the Champ fra 2007 med, hvad er det, han hedder, Josh Brolin måske og Samuel L. Jackson, som viser sig at være en journalistfilm, og slet ikke en boksefilm, der havde lidt med boksning at gøre. Men det var sjovt, fordi der var en reference til The Champ, 1970 og remaket i den. Uh, så har jeg set Body and Soul, som uh, er absolut forglemmelig, og Raging Bull, som er en Martin Scorsese-film, som man ville tro, at jeg ikke vil lide den, men jeg kan virkelig godt lide Robert De Niro's skuespil i den. Men jeg kan ikke så godt lide bokseriet i den. Så har jeg set Champion med Kirk Douglas, som er omtrent til kedelig en boxefilm, som man kan lave. Og så har jeg set Fat City, som er en øh, rigtig god film. Ikke kun et bokserfilm, men bare generelt god film. Der bare handler om øh, folk, der elsker at høre sig selv tale og ikke høre efter, hvad nogen andre siger i hele de to timer var. Den er rigtig god. Og, det dejligt. og så har jeg set The Setup, som måske er min yndlingsboksefilm. Den er øh, baseret på et digt, hvilket boksefilm ikke så tit er. Og øh, den er fra 1949. <laughs> og den handler faktisk kun om sådan en aften, hvor der bliver bokset. Og det meste af filmen, der sidder man nødt i omklædningsrummet sammen med hovedpersonen. Og øh, ser, hvad de andre bokser siger. Og så løber de lidt frem og tilbage. Og så sker der lidt mere. Og så er det noir og øh, meget stemningsfuldt og meget præcist. Fordi det er så kort en film. Og den handler i et eller andet sted om så lidt. Men så bruger den klischærer på nogle rigtig gode måder til at fortælle noget meget præcist på. Og så har den sin egen indre poesi, måske fordi den er baseret på et digt. Så den er også virkelig god. Så hvis man skal se boksefilmen, så skal man se Fat City og The Setup. Sejt. De er gode. Hvornår er Fat City fra? Den er fra 74, tror jeg. Ja, okay. Sejt. Og den er instrueret mm-hmm. af Howard? Et eller, et eller andet Howard? The Duck. Uh... <laughs>
0: Nej, Casablanca Howard.
2: Ja, yeah, Casablanca Howard. råd. Mm. Falcon
0: Ja. Yeah. Den har råd. Jeg har lyst til at gætte, men jeg gider ikke lige nu. Så, The Duck. Yeah. <laughs> <laughs> Nej, det sagde du, Dan.
1: Nå. <laughs> Nå, det, det fik vi et udråb ud af, så det er okay. Ja. Og jeg sådan har også set uh... Million
2: Dollar Baby, og den var jeg rimelig skuffet over. Sådan skuffet, eller bare... Ikke synes, var god. Jeg synes bare ikke, den var god, men jeg har altid store forventninger, når Clint Eastwood er med i noget. Ah, okay. Og Clint Eastwood skuffede jo ikke som sig selv, men som instruktør. Der var det måske en lidt kedelig film, han havde lavet. Og det synes jeg måske mm. lidt tit, hans film er. De er sådan lidt for formfulde og lidt for fiktive. Alting passer lidt for godt sammen. Det er lidt for helstøbt. Ja,
0: sådan en lille novelle, der bliver til en lang film.
2: Ja, det ved jeg ikke helt om det er. Men jeg er i hvert fald bare, at Alting tjener bare historien utrolig meget. Det er meget fokuseret. Der mangler lidt udenom. Det gør det lidt og tomt.
0: Nu har, du talt om, nu har du set en masse boksefilm, og der er nogle af filmene, som du anbefaler, som værende gode film, der så også handler om boksning. Men hvem er så den bedste bokser? Altså skuespiller, der præsterer boksning?
2: Hmm. Det er et interessant spørgsmål. For nu er du inde på Dinero, for eksempel. Ja, og jeg tror måske faktisk, han er den, der gør det bedst. Altså er Stallone er også god, men alle de gamle boksefilm, de har lidt den ulempe, at jeg ikke kan vurdere skuespillet i gamle film, fordi jeg synes, det er mærkeligt. Folk spiller mærkeligt skuespil i gamle dage, så jeg ved ikke, om det er overbevisende eller ej. Jeg kan det er sådan om det er sejt, men det er altid, der er altid lidt distance i det, så det gør ja. det svært at vurdere skuespillet, som jeg
0: Altså speciel action ja, i gamle film. Helt okay, ikke? Ja, altså, vi skal Vi skal ikke så meget tilbage for, at man kunne slippe afsted med et mærkeligt karatehug for eksempel yeah. som vi kan til tale om senere i dag
2: jeg vil også sige i boksefilm hvordan boksning det så det har man sådan haft ret godt styr på i ret mange år og i hvert fald siden 40'erne der har boksekampe mere eller mindre set ud på film ligesom de gør nu egentlig ah, okay. der er selvfølgelig kommet nogle andre tekniske specifændigheder når man skal optage det på video og sådan noget men selve bokseriet det bliver ret hurtigt ret overbevisende
0: Okay. Det, det svarer vel på mit spørgsmål. Skal vi ikke se det?
2: <laughs> I er alle Ja.
0: gode. <laughs> ja. Det er spændende. Dan, hvad har du lavet?
1: Øhm, jeg har set en tegnefilmserie, der hedder Young Justice, som er en DC Comics øhm, delegation af forskellige kendte superheldes sidekicks, mere eller mindre, der... Øhm, Sammen er Young Justice, fordi de er unge og sidekicks af Justice League. <laughs> og øh, den har jeg set, jeg tror halvdelen af første sæson af. Og øh, den var jeg, jeg læste et eller andet sted, at den var god. Og så tænkte jeg, så kunne det være sjovt at se noget af det. Og øhm, det er faktisk øh, ganske underholdende. Altså stilet til nogle lidt yngre personer end mig selv, men, øh, men udover det, så er det sådan meget godt fortalt, og så, så vidt jeg kan sådan regne ud, så taler det ikke ned til dets publikum. Øh, og det synes jeg sådan set, der er meget fedt. Og så er det nogle udmærkede inkarnationer af de forskellige sidekicks, som Robin og
0: Aqualad og Superboy og sådan noget. Hmm. Er, det det, som, øh, er det det, som jeg ville omtale, som Snur Snup Søndagsklub tegnefilm?
2: Ja, det tror jeg, ja. Er det sådan et spændende for den der, hvad hedder den, Justice League Unlimited, måske? Som Warren Ellis skrev nogle afsnit til, øhm, til nogle år gamle, handler om Justice League.
1: Jeg tror, at det er baseret på en tegneserie af samme navn. Okay. Øh, så vidt jeg ved, så er der også en tegneserie fra, jeg ved ikke, fra slutningen af 90'erne, eller sådan noget, det hedder Young Justice. Og så har de så valgt at, ja... Øh, opkalde en øh, tegnefilmserie efter det.
2: Men er det ikke en ny serie?
1: Jo, den er fra 2010, første sæson, og så 2012, øh, i 2012, er andet sæson sæsonvest. Øh, så altså, den er, den er ret ny, og den rider jo nok på, på uh, The Code tales af Justice League Unlimited og de andre ja, sådan forholdsvis succesfulde Tiny tegnefilmserier som, øh, som DC de, uh, producerer i øjeblikket.
2: Ja, fordi Justice League Unlimited var i hvert fald rimelig god, synes jeg. Ja. Og det lyder som om, det næsten passer med, at lige da Unlimited stoppede, der må Young Justice være begyndt.
1: Ja, det tror jeg måske, det er meget rigtigt. Nu har jeg ikke selv set uh, Justice League Unlimited, men um, jeg tror, det er meget rigtigt, at den er inspireret af den succes i hvert fald. Og at, uh, ja, at Genie kan er ret god til at, til at lave de her tegnefilm.
2: Det virker også med oplagt synergi i hvert fald. Ja. Kan du uh, nævne et eksempel på en god skurk som de er op imod?
1: Det ja, er faktisk. En del. Øhm, ja, ja, jeg har været overrasket over nogle der har valgt at skurke. Øhm, der er en. Er øhm... det Deathstroke? Nej, det er ikke, ikke endnu i hvert fald. <laughs> der, ja, Der er. Hvad hedder det? Um, igennem første sæson, der har der været sådan en, en hemmelig bagmandsgruppe, der kalder sig selv for The Light, som man så ikke ved, hvem der er. Og så øh, i det afsnit, jeg for nylig har set, så har de, øh, de afsløret sig selv som The Injustice
2: League. <laughs> <laughs> Lidt bedre navn. Det er noget af et twist jo. Og er Dr. Light med i det, og så havde han besluttet det første navn, de skulle have. <laughs> Nej,
1: fordi det spændende det er så, at øh, The Injustice League også bare er øh, hvad hedder det henchman for de re- direktor The Light, som står bag, som man ikke vil kender i nu. Mm. Så det er et super twist.
2: Men er det ja, i justice League så på en måde ligesom uh, Young, er for The Light det som Young Justice er for Justice League? Sådan det er deres sidekicks. Men deres egen gruppe, som er imod sidekick-gruppen.
1: Nej, det er uh, full-fledged skurke, blandt andet The Joker er med. Men um, de uh, altså de virker, uh, hvad man siger, tematisk, så, så matcher de nok Young Justice uh, medlemmerne. Hvem er, hvem er så uh, antitesen til Joker'en? Uh, det, det må så være Robin i Young Justice
2: ah, okay. ja. Hvad er antithesen til Aqualad?
1: Aqualad uh, Den er lidt sværere Altså der er en um, der er en magiker Der hedder Wotan med Og Aqualad han kan spule magi For det er sådan en ny Aqualad der ikke er helt vildt ringe <laughs>
2: <laughs> ah, Har de ødelagt Aqualad <laughs> ja, ja. Ved at få ham til at holde op med at være ringe
1: Ja Ja Uh, så altså, jeg, jeg tror måske det er det der Sådan fængede mig lidt til at starte uh, Til at starte med at Aqualad ikke var helt vildt ringe Og så er det sådan lidt fedt Og uh, ja og Kid Flash er der Og han har så Count Vertigo Som sådan en uh, modsætning Som gør at han sådan ikke kan finde ud af at løbe længere Og falder om og sådan noget Det er meget svært. Ja, så, um, så spræller
2: han helt vildt mens han prøver at komme op
1: <laughs> Ja
0: Så det er, jeg synes det, det, det virker ret godt faktisk
2: Den er ret så hyggelig
0: hmm? Det er den også. Ja, sådan et tegnefilm der. Jeg har også set tegnefilm. Ja, hvad har du set? Jeg har øh, igen set Cowboy Rebop. Ja. Øh, fordi at jeg aldrig havde set det med de øh, amerikanske stemmer. Og så tænkte jeg, det kunne jeg lige gøre. Og så har jeg set Cowboy Rebop.
1: Hvordan er det med amerikanske i forhold til, til originalstemmerne?
0: Um, det er jo ikke helt lige så godt. Nej. Um, altså, fordi jeg kender karaktererne som lidt nogle andre. Og de ændrer sig ret meget, når Spike pludselig får sådan en... Øh, en meget mere grov stemme. Han bliver sådan lidt mere mere en brute, hvor han virker en del mere elegant på japansk, synes jeg. Men det er selvfølgelig lettere at følge med i, hvad der foregår. Der var en del plots, som jeg nok havde svedt ud, eller aldrig helt helt fanget (laughs) i i det forrige, fordi det nogle gange går lidt stærkt. Altså både fordi det går stærkt, når de taler japansk, og der er ret hurtige undertekster, men også den måde, som plotsen udvikler sig på i For fordi hver afsnit er, er cirka 20 minutter, faktisk kun 18,5 yeah. minutter, hvis man tager intro og outro fra, og, og så skal der være en komplet storyline der, hvor de skal nå at finde spor og komme et sted hen, så man kan godt se, at de tit har, har svært ved at, at putte alle sporene og al informationen ind, så det går rigtig hurtigt ofte. Så det blev lettere, så der fik jeg ligesom, øh, overblikket over de forskellige verseder.
1: Men jeg forestiller mig, at lidt af charmen går også af det, når det ikke er helt så, så skørt.
0: Ja, Det er altså, karaktererne er bare ikke så interessante.
1: Ja, og øh, jeg går ud fra, at nu, nu ved du for eksempel, om Radical Edward er en pige eller en dreng.
0: Det er, der jo, ikke, det er jo ikke nogen, der ved helt. Åh, okay. Men han, men, men han er sandsynligvis en pige. Ja, <laughs> Det er et godt svar, synes jeg. <laughs> ja, fordi det er det, der lagde lagt op til. Okay. Han bliver i hvert fald hele tiden omtalt som MP. <laughs> <Ja>. <laughs> men, øh, men hendes far er ikke sikker på, hvad han er. <laughs>
2: <laughs> Fedt. Måske er ja, han var sådan lidt let lidt som ligesom i Wild Zero.
0: Ja, ja muligvis. Det, kan også det er et ske. godt
2: plot element. Ja.
0: Ja. Altså det ville være ret let at investigate, hvad Edward var,
2: <laughs> hvis man havde lyst.
0: I teorien, Hvordan? ja. Jamen sådan, øh, altså, hvis man mødte ham i virkeligheden. No. <laughs> ja okay.
1: Så kunne man spørge om han var en pige dreng, men det var ikke sikkert, ja. man
0: forstod svaret. Nej, men det er selvfølgelig også en af de karakterer, der lider mest under at blive oversat til amerikansk. Det kunne jeg forestille mig, ja. Ja, men øh, det er stadig en god serie, kan jeg sige. Fedt. Efter at have set den igen. Det kan godt være, den jeg skulle se den en dag. Mm.
2: Jeg synes, at jeg den. Den er rigtig god. Men den er kun god i sin helhed. Det er det, der er lidt svært. Mm. Ja. Måske vil animere det hele taget. Jeg synes ja, det kommer godt i sin helhed.
0: Men altså, hvis det er 18 minutter gange 24, så er det alligevel overskueligt. Ja, det, er ikke,
1: det er vel ikke alverden, men det, det, kræver også, det kræver lidt tid alligevel.
2: Og det kræver, at man ikke laver andet, fordi det er på japansk. Så man er nødt til bare at sidde og kigge og følge med.
0: <laughs> ja, <laughs> det, det er det sgu. Ikke ligesom boksefilm, eller hvad? Nemlig. <laughs> Nej, fedt. Men øh, Jack, har du lavet mere?
2: Jeg har spillet... Øh, nu skal jeg sige det her. Det er, det er et rimeligt hæsslet navn. Theatrhythm Final Fantasy. Wow. Det er et øh, rytmespil til Nintendo 3DS, som er udgivet i anledning af Final Fantasy-serien 25 års jubilæum her i år. Øhm. Og den gør for øh, rytmespil, hvad Bookworm Adventures gjorde for stavespil. Nemlig indfører XP og et party, som man kan give udstyr og særlige <trykker> evner. Og så spiller man sig igennem alle 13. Der er 13 af Final Fantasy-spillene med i den.
0: Wow. Det lyder
2: rimelig pusset. Det er rimeligt pusset. Men det er også et <tryk> rimelig godt spil, faktisk. Der er sådan tre forskellige. Øh, hvad skal man sige, udfordringer i spillet, måder at spille på, hvor der er sådan noget, hvor man går igennem verden i de forskellige spil, mens man så spiller sådan noget musik, som man hører i spillet, mens man gik rundt. Og så er der eventscener, hvor i de tidlige spil, der er det mest bare sådan sammenkort, hvad der sker i spillet. Men ellers så, for eksempel med Final Fantasy 8, så får man ligesom scene og så spiller man musikken til den der scene, mens man ser cutscene fra det som så er en anden slags og så er der kampscenerne, hvor man slås. Og det er rimelig sjovt, fordi umiddelbart så kan man jo kun sådan, øh, lave sangen rigtigt eller forkert, så altså få sin ratings ud fra det. Men man kan købe forskellige evner, og man kan få XP, der gør en bedre til det. Så fx i de scener, hvor man går igennem verden, der kan man nå længere ved at godt, og ved at have de rigtige evner, og øh, så ændrer områderne sig i takt, ligesom de ville have gjort i spillet. Og så kan man øh, nå hen til nye folk hele tiden, som har skattekister ind, med nye items. Og i kampscenerne, der, hvor godt man rammer de forskellige noder det har indflydelse på, hvor meget skade man giver et monster. Og så kan man mm-hmm. faktisk nå igennem flere monstre på den samme kamp, selvom man øh, sådan, spiller sangen. Så der er ligesom et afhængigt system der hvor når man begynder på det, som er den rigtig sjove måde at spille den på, som er det, der hedder Chaos Shrine, hvor man spiller nogle uh, tilfældigt valgte sange i rækkefølge og når til en boss, hvis man er god nok. Der skal man så være hurtig til at taske alle monstrene, så man kan nå til en boss, og så skal man vinde over bossen, så kan man få uh, endnu føder præmier. Så der får det faktisk ret stor indflydelse, at man også får XP til sine mand og uh, giver dem de rigtige evner og tænke over, hvordan man sammensætter sit party, Så det er rimeligt sjovt.
0: Ja, det lyder... Uh rimelig avanceret, og også øh, som om, at der er lagt noget i det. Ja. I stedet for bare sådan et 25-års jubilæums sådan symbolsk computerspil.
2: Ja, det lyder lidt mere, ja, lidt federe end bare det. Jeg synes, det er rigtig sjovt i hvert fald. Og så får man lov også at høre musikken fra Final fantasy som til tider har været rimelig god.
0: Ja, det er rigtigt. Er der det der fede rocknummer fra en eller anden boss i 10'eren?
2: Måske den sidste? Ja. Det er den sidste. Jeg har ikke uh, ja. spillet Tion i series mode endnu. Okay. Jeg har spillet 1-4, og så 6-8 ind, og så videre.
0: ret fedt, fordi det er sådan alligevel uh, forholdsvis blød rock, på den der sådan Final Fantasy-måde, men så er der sådan noget growl, ja, ja, ja. men det er også sådan noget lidt blød growling, der sådan er bare... <laughs> sådan, ja. sådan lidt mumle growl.
1: Det er sådan lidt hyggeligt. Ja. Hvad er det, Another World, eller sådan noget hedder den det? Sangen? Ja. Det ved jeg ikke, den. Jeg mener, det at de lyder synger... som
2: noget, en Final Fantasy-sang kunne hedde. Ja, jeg, jeg mener, at de synger
1: <laughs> Another World Awaits You i omkvædet. Eller growler det. <laughs> ja.
0: Det er fedt.
2: Ja. Men det kan jeg ikke lige svare på, om den er med. Jeg skal nok lige undersøge det.
0: Ja, Godt. gør det. Gør du det, Jack? Dan? Øh, ja,
1: jeg kan sige, øh, at øh, jeg har holdt mig til DC-universet, og så har jeg også læst de første seks numre af Catwoman. Øhm, fra, fra den nye øh, relancering af DC's øh, 50-20 her, her for nylig Og øh, det har jeg gjort, fordi at jeg ved, at snart så øh, er der en forfatter, der hedder Ann som overtager Og øh, hende kunne jeg godt lide i gamle dage Og øh, så håber jeg, at hun er god stadigvæk Og så en øh, anticipation op til, at hun starter på serien Så har jeg så begyndt at læse de gamle numre Indtil videre så er det sådan en gut, der hedder Jod Winnick, der har skrevet det Som jeg normalt synes, der er rimelig kærlig. Og, og sådan rimelig uinteressant. Ja, jeg ved ikke helt, det, det er som om, at det vokser lidt på mig, må jeg indrømme. Det starter sådan meget irriterende med, at øh, første nummer at, at uh, Selina Kyle, altså hvor man sådan nærmest ser hende, hendes boobs og hendes ass, sådan, før man ser hendes ansigt, og sådan det er meget, altså det er meget, øh, jeg ved ikke om det er med vilje, at det sådan, øh, altså skal være så... Øh, så, så seksuelt som det er, men det skabte i hvert fald en del røre, eller en del opmærksomhed, så jeg ved ikke, om det har været lidt sådan en, sådan en, sådan en for at folk til at, at have en anden mening om det, men det går mm. så lidt i baggrunden, øhm, hvor hun så altså, bare viser, hvad kan man sige, ansigt, ja, bare viser ansigt, og, og så regulerer Catwoman TNA, <laughs> øhm, <laughs> som stadig heller ikke er, er helt nul, og øhm, så er det som om, at, at jeg vil ikke, jeg, det, er for, det er for stærkt at kalde det en vision bag serien, tror jeg. Men det er som, at jeg stadig er en slags idé med, at Catwoman skal være øhm, ja, interessant, og nogle gange så
0: virker det sådan set. Hvad, hvad gør hun? Hvad er hun udsat for? Jamen, altså, hvad sker der egentlig for Catwoman? Ja. Er det sådan noget med, at hun selv ruder sig ud i problemer, fordi at hun, hun er den, hun er? Øh, ja, det er, meget, det er faktisk meget det. Og øh, så fordi hun ja,
1: røder sig selv ud i problemer, så bruger hun så også sin, sin nærmeste ud i problemer. Uh, og en af hendes nærmeste, det er så på sin vis Batman. Uh, så det er sådan, han er der en gang imellem, men han er der ikke så meget, at, at det bliver et, uh, hvad kan man sige, at det bliver et selling point. Åh, oh, husk at se Batman i Catwoman og sådan noget. Altså han er der en gang imellem, fordi de har et slags uh, kærlighedsforhold. Og det er, den dynamik virker faktisk ret godt, med at, at, sådan, at Batman øh, forsøger at beskytte hende på en eller anden måde, som hun slet ikke vil beskyttes på, og hun er så tiltrukket af ham på en eller anden måde, som, som man godt ved, at aldrig kan lade sig gøre, fordi hun er, øh, ja, altså hun er på den forkerte side af loven, og, og Batman er jo ret meget på den rigtige side af lån, altså udover at han, han er en vigilante i hvert fald. Um, og så rører øh, så hun sig rundt og, og, og rodede sig ind i problemer, og prøver at rode sig ud i dem ved at skabe nye problemer, og det er sådan, det, altså, egentlig så virker det okay, synes jeg.
2: Men Judd Winnick, ja, han er jo en man's Chuck Dixon. <laughs> ja. Jamen det er, han. det er han,
1: og det altså, altså jeg, skal, jeg skal også sige, at jeg havde meget lave forventninger, da jeg begyndte på den, <laughs> <laughs> og det kan godt være, at det er det, der, der, ligesom, ja, der ligesom hjælper mig lidt nu, Øhm, og øh, den er tegnet af en gut der hedder Gilam March Som jeg ikke rigtig kendt til før øhm, Men han, han overrasker også en gang imellem Og har nogle, nogle Altså ud over, at han kan tegne TNA Hvilket måske bliver lidt uinteressant i længden Så kan han også nogle gange Sådan tegne øh, Sådan ret fed øh, Ja øh, Ansigtsudtryk og, og det er sådan ret fedt for meget at Hvor, hvor ekspressiv, at han kan lave Celina Kiles ansigt en gang imellem, hvor meget hun kan ja, hun kommer ud for en masse, en masse skade, og så er hun bare sådan stadigvæk sådan meget determined at se på, selvom hun er helt smadret og det er sådan, det er sådan ret fedt.
2: Jeg kan jo huske, at man stadig kunne huske, at DC havde lavet det der New 52-værk der var det en af de serier, som man sådan havde lidt lyst til at læse, fordi den blev udråbt som skandaløst dårlig og det tænkte jeg, ja. åh, det er sådan car crash, det bliver sjovt at læse men så læste jeg for eksempel den der Batman The Dark Knight-serie, yeah. som også skulle være skandaløst dårligt. Og så var det bare sådan virkelig trættende, kedeligt, dårligt, dårligt. <laughs> <Ja>. <laughs> og så tror jeg, at jeg, jeg mistede lidt min... Jeg fik <clears throat> lidt afsmag for de der skandaløst dårlige serier, som de skulle være. Fordi det var de ikke helt. Og det lyder heller ikke helt som om, Catwoman er skandaløst dårlig.
1: Nej, Jamen, det er den ikke. Altså det, jeg, jeg tror, skandalen med Catwoman, det var især, at, at den var så... Øh, øh, seks i, i hvert fald i første nummer, men altså jeg ved ikke om det er bare fordi at man bliver immun eller fordi de rent faktisk sådan skærer ned på det sådan efterhånden, men altså det er ikke noget man man ligesom lægger mærke til i nummer hvad er det nummer 6 jeg er nået til. Øh, der er det ligesom, det ved jeg ikke altså det er sådan ret meget vold i den, det ved jeg ikke. Det kunne man måske også blive hvis man var den slags blive faret over, men, men det er man nok ikke.
2: Nej, altså ikke, det var det der var gæet. Det der var galt, var at øh, der var Tierna og at hun knallede med Batman i slutningen af det første nummer. Ja. Ja, Det var en skandale. Men jeg vil da også sige, at Nancy, hun er desværre ikke Mega Marvel 1 og 2 længere. Ja, hun er ikke det. Ikke det, jeg har læst for nylig Nej. af hende i hvert fald. Der var ja. jeg rigtig skuffet, fordi jeg bliver også helt gett når jeg ser, at hun har skrevet noget. Ja. Ja. Men så læste jeg noget af det nyere, og så... Nå, hun skriver bare i superhældetegnet, så jeg. Ja. det er rimelig kedeligt.
1: Det er en skam, ja, fordi jeg husker han jo lige præcis fra Mega Marvel øh, 1 og 2, med ja, gamle Daredevil-historier, som er rigtig fede.
2: Det var sager. Øh, ja. ja. Men det er også godt øh, at du lige får nedjusteret dine forventninger så. så bliver det sikkert ja. bedre.
0: Muligvis ja. Altså det bliver nok Men jeg bedre end Japanik. Og på på uh, forventninger så så jeg Prometheus. Ja, jeg den. <laughs> <laughs> Og der havde jeg jo haft uh, jeg har, ligevel har haft sådan et, en måned til at nedjustere mine forventninger, hvilket jeg sådan løbende har gjort. Og så så jeg den, og det var alligevel overraskende. Um, så <laughs> så så kedeligt det var at se på den film.
1: Ja, så du havde... ikke, hvornår,
0: hvornår gik det op for jer At det sikkert ville blive
2: en dårlig film I, I var i gang med at se, der I sådan. Jeg tror øh, Det var sådan, lige efter, at de var blevet tøjet op Der var der sådan en scene, hvor de snakkede sammen Om et eller andet ja. Kan du passe, at noget af det første der sker At en af dem skal ind på hendes kontor. kontor ja. Og så har ja. de Sådan en rigtig irriterende samtale Det er rigtigt
0: mm. Og så er der flere samtaler Efterfølgende mellem andre, der også er irriterende Ja, nemlig
2: i, i, I sekvens. Og så snowballede det ligesom.
0: Ja. <laughs> ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Der, der begynder de at tale, og så begynder man nærmest bare sådan at sidde og vente på, at der sker nogen, eller der sker, eller anden der dør, ikke?
0: Ja. For den starter jo lækkert med, at ja. er bare er fastbender, der går rundt. Ja, det er fedt. Det kunne de godt bare have lavet noget mere af. Ja, <laughs> halvanden time for eksempel.
2: Det havde været helt fint. <laughs> det havde været bedre i hvert fald. Ja, Ja, det var en dårlig film.
0: Ja. Yeah. Det... Jeg har ikke brug for at sige så meget om den. Nej. Du var altså... ikke
2: outraged over, hvor dårlig den var.
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså, der var dem. Der var også nogen, der godt kan lide Resident Evil-film. De kan
2: sikkert også godt let, lide den her. Yeah. Ja. Jeg kan godt lide Resident Evil-film. Ej, du kan. ikke. <laughs> jo, jeg kan. <laughs> Stop det der. <laughs> okay. Var der noget, ja. du kunne lide ved den? Anything at all?
0: Ja, i starten. Ja. Yeah. Med når der går rundt. Det var hyggeligt. Og så ser han... Uh... Så siger han Lawrence of Arabia, ja. og det vækker menneskeheden i ham. Det er menneskelige i ham.
1: Det er fedt, at han ligner, øh, lidt, øh, han ligner lidt fyr, der spiller Lawrence of Arabia, faktisk.
2: Det havde jeg ikke lagt mærke til, Dan. har du ikke det? Nå, det,
1: det synes jeg ikke. <laughs> det kan godt være, det kun af mig.
2: Det er dig, Dan. Sadens. Nej, jeg tror på det. Helt sikkert. Ja. Men ja, starten. Også det der med ham der. Den hvide mand der falder om i starten. Det er flot. Det giver en lyst til at se filmen. Den mister man hurtigt igen. Og så gør den nærmest alt
0: for at bare spolere sig selv. Ja. Men ja, som sagt, vi har ikke brug for at tale om den. Alt er jo i vejen med den, synes jeg. Man kan også tale længe
1: om den og hisser sig selv op. Og ja, altså. Ja, det, går det godt. er Avatar Overlover. over.
0: Ja. <laughs> Nå. Øhm, jeg synes, vi skal tale om dagens første emne. Ja. Yeah. Øhm, og Jack. Hurtigere.
2: Hurtigere Missekat Dræb Dræb er vores første emne. Den hedder oprindeligt Faster Pussycat Kill Kill og det er en film fra 1965 som er instrueret af Ross Meyer. Ross Meyer er mest kendt for at lave film med damer med store bryster og Faster Pussycat Kill Kill er ingen undtagelse. Der er indeed damer med store bryster, nemlig de tre go-go-dancers Billy, Rosie og Varla. Som øh, godt kan lide at køre rundt i deres øh, hurtige biler, og eventuelt lave lidt øh, rovmor og frøerier og sådan noget undervejs. De, er, de har the hots for the long green, så de kører bare rundt og leder efter penge og sjov. De kører rundt i ørkenen og så kommer der sådan en fyrens kæreste, og så dræber Varda kæresten, sådan bare fordi hun kan, tror jeg. Og så kidnapper de hende der kæresten, og så finder de ud af, at der er en masse penge på en bondegård et sted, og så... Foregår resten af filmen med, at de prøver at tiltuske sig at de penge.
0: Ja, og filmen er fra 65? Nemlig. Så det er jo en meget gammel film, det hvis er det. vi taler exploitation og independent film. Ah, ja, den er vel ikke helt independent,
1: men i hvert fald low budget film. Exploitation er også, kan man vist også godt tillade sig at kalde den. Ja,
0: havde set øh, andet Meyer.
2: Jeg tror, jeg har set tre Meyer film. Jeg har i hvert fald set Super Visions og den her. Og så tror jeg, der er en mere, men den har jeg glemt. Det lyder lidt
0: ligesom, som, som jeg har det. Super Vixens, det er den, der er western ikke?
2: Jo, og meget surrealistisk.
0: Ja. Sådan næsten godard mm-hmm.
2: ja.
0: Hvad siger du, den? Jeg har det også, som jeg har set en for lang tid
1: siden, en Rosmeyer-film, men jeg kan ikke huske titlen. Jeg kan bare huske damer med store bryster.
0: <laughs> og så havde den sikkert noget med Væksens. Sandsynligvis. Ja. Okay, Nå. Så, så havde vi vel samme indgang til den her film øhm. Og jeg må indrømme at jeg var sådan lidt positivt overrasket Eller lidt, måske meget, jeg var nok meget positivt overrasket Jeg synes den, øh,
2: den, den hviler ret godt i sig selv Jeg har faktisk en ret god idé om hvorfor jeg blev øh, så positivt overrasket som jeg blev Fordi jeg synes faktisk også den var virkelig sej Og det var mest fordi jeg synes de der øh, tre piger de vildt seje Ja de var meget sejere hovedpersoner, end jeg overhovedet havde forventet, der ville være i den film.
0: Ja, jeg tror faktisk, at det, det der imponerede mig meget, det var deres, deres interne dialog, og alt det der mærkelige billedsprog og, ja. og referencer og slang, de har, som virkelig er godt skrevet og godt laveret. På sådan en, altså det er selvfølgelig lidt mærkeligt skuespil, de laver, men det virker, at man tager sådan tre hammerende skuespillere skuespillerinder, og så giver man dem sådan nogle lidt skøre replikker, som de hele tiden skal sige, på sådan en lidt skør måde, og så virker det hele faktisk, Og trods af, at det måske ikke er skide, det reelt set ikke er skide godt skrevet, og det er virkelig dårligt skuespil, så når de lige gør det på den måde, ja, så, det, så virker det. så er det charmerende. Altså,
1: jeg var øhm, gang på gang overrasket over, hvad, hvad for nogle utrolig fede slangudtryk, de brugte. Ja, der for eksempel meget tidligere i filmen, så, øhm, jeg, jeg tror, det er Varla, der siger, break out some sauce, so Rosie can clear her throat. Altså, ja. menende, at de skal finde whiskyen frem og drikke den, ikke? <laughs> ja, det er så det er det en dårsøl. Er det en dårsøl? Nej, det er ikke whisky nu. Okay, men stadigvæk, det var... Øh, jeg ved godt, at man, man kaldes sprut for, for sauce i, i 50'erne og 60'erne og sådan noget, men bare den måde, det var så leveret på, og at det bare... Så, altså, at sige, at man skal clear ens throat, altså, det, ja, der var jeg... Øh, der, der øh, rejste mine øjenbryns op i, i stor interesse. Ja. <laughs> <laughs> ja, kun mine øjenbryn, altså. <laughs> ja, ja. <laughs> så stopper du, den <laughs> Men, men øh, også altså et udtryk, som, øhm, hvad hedder det, øh, ligesom Dan Claus øh, har kaldt en af sine tegneserier, Like a velvet glove cast in iron, som der bliver leveret på et tidspunkt. Altså, det er jo det var, det var jo det var meget overrasket over, at det kommer fra den her film. Det vidste jeg overhovedet ikke.
2: Kommer det fra den?
1: Ja, det gør det. Jeg har undersøgt det bagefter. Nå, fedt. Det er, bare, det, er bare sådan noget, det er bare sådan noget, der bliver sagt i den. Altså det, det er helt
2: vildt, synes jeg. Det er bare sådan en af de mange tilfældige replikker, de har.
0: Ja. Og jeg synes, gennem det der, det der, den, den mærkelige dialog og det mærkelige skuespil, så får den her film sådan skabt sit eget troværdige univers. Ja. Det er så et meget mærkeligt univers, men, men jeg synes, det hænger sammen. Men det, også, det, det bliver så også let i og med, at filmen jo kun foregår på en ørken, eller i Nørken, hvor de kører rundt, og så senere er de lige en lille smule i en by, men ellers så er de ude i Nørken igen, hvor de så også er med sådan en, en gård, der ligger ude i Nørken. Ja. Um, og der er selvfølgelig de her tre kvinder, og så hende de kidnapper, og så møder de så senere en, en familie bestående af en far og hans
2: to sønner. Men det som du siger med, at de skaber, deres, skaber et velfungerende univers inde i filmen. Jeg har virkelig sådan en fornemmelse af, at det her det er et rigtig godt eksempel på, hvad det er, low budget film, der er lavet af autøres med en unik vision. De kan drive det til, fordi de kan nemlig bare være så veldefineret i, hvad det er for et univers, de bevæger sig i. Og have personer, der bare passer godt ind i det, uanset om de er gode skuespillere eller ej. Og det virker også som om, at de der tre piger, de er sådan rimelig, øh, at de er ret velvalgte til rollerne. Jeg læste i hvert fald om Tura Santana og fandt ud af, at hun var vildt sej. Og både hende og Haji ja. er jo go go også. Ja. Ved siden af deres skuespillerkarriere.
0: Ja, og øh, ja, man kan sige, at Tura Santana er jo nok den, der er blevet mest kendt på den her film. Også fordi hun er den mest fremtrædende karakter og måske også øh, filmens hovedperson. Og den sejeste. Ja.
2: Ja, det er rimelig ja. det,
0: må man sige hun, hun er lederen over de to andre øhm, hvilket man kan se på at det er hende der har de største bryster <laughs> hende <laughs> um, der leverer og, de fleste karate jobs ja det er så også uh, hende, der den, uh, hende der faktisk kan noget i film. Yeah. jeg er ikke sikker på at de to andre gør noget rigtigt Udover at lave fejl yeah.
2: <laughs> ja Billy laver lidt ballade
0: yeah. men det er
2: jo ikke kun på grund af hendes bryster Filmen starter jo også med at de har en lille konflikt internt i gruppen hvor uh, Billy og Rosie de lige kommer op og slås i noget vand, og så kommer de lige op og slås i noget mudder bagefter, og så kommer der hen og siger, at de skal holde op med det, og så skal de køre chicken race, eller ja, hvad det hedder, ja, ja. mod hende, hvor hun så lige kører dem begge to af vejen. Ja,
1: det, ja to biler mod en bil i chicken, det er altså
0: ikke helt dårligt, det er det godt nok ikke. Og så, og så er det selvfølgelig de to under dagen der begge to chicken out og drejer til hver deres side, og så vinder hun bare helt vildt ja. chicken racet. Men, uh, hun kan ikke rigtig gøre andet, når hun er den, der er i midten, kan man sige. <laughs> Det er rigtigt, men det, men det ved de to andre jo ikke, altså.
1: <laughs> ja,
2: <nej. laughs> men,
1: uh, ja. men hun hedder Tura Satana, hvilket er værd at nævne igen for sig selv.
2: Og hun lever ikke kun højt på sine bryster. Hun lever også højt på, at hun sådan ødelvider og smadrer folk, som hun har lyst. Ja. Og jeg synes, hun har nogle uh, virkelig gode slåskampe i den her film. Fordi hun ja. er en pige, men hun slås bare med mand, som om det var sådan en rigtig slåskamp. Hun har aldrig brug for at bruge snydetricks eller noget. Det er rigtigt. Hun sparker judo-chopper bare, indtil folk bliver helt døllede.
1: Og det, det er virkelig fedt, i starten, hvor ham der lapsen, hun, hvad hedder det, hun mobber lidt, der, der kører i bil. Hvor han sådan prøver på at sådan holde op med at slås med hende, eller prøver på at behandle hende som, som en kvinde, der slås. Det har han ikke noget held med, så han er nødt til at slås med hende, som var hun en mand, altså... Det kan jeg virkelig godt lide, at han sådan holder op med at sådan, og, hvad kan man sige, halvvejs ignorerer hende, altså færdig og
0: så begynder han at bruge sine næver, fordi det har han nødt til, fordi hun er så badass. Og som sagt, så har de en, en sådan en ret, altså det er jo en forholdsvis humoristisk slåskamp, men den er stadig også godt sat op, mm. og hun har og det er en interessant rolle, som hun kommer ind i som, som kvinden på den der måde, som hun sig ja. Og så finisher hun er, ham jo off på sådan en rimelig <laughs> badass wrestler måde, ja. hvor hun er på en eller anden måde bøjer begge hans arme bagud, og så øh, træder ham ned på rygsøjlen, så han bare bliver, <laughs> <laughs> bliver fuldstændig. Ja. Og man er ikke i tvivl om, at han er færdig.
2: Men det er så efter, at hun har tæsket skallen ind på ham med en sten? Ja. <laughs> og det synes jeg det, det tog tror der lidt af det humoristiske at hun bare pludselig sagde sten Og jeg smadrer hans hoved, mens han dør det. <laughs>
0: Ja, det er nok. Så var lidt grov. Ja. <laughs> Men så bliver det så rigtig sjovt da der går sådan lige et beat efter han er død, og så hører man uh, hans hans kæreste komme ud af en bil og skrige. På sådan en helt vildt overdrevet komisk måde. Hvor hun bare har siddet i en bil og ikke sagt noget. Og så bliver der klippet til hende. Og så løber hun bare ud og så skriger hun helt vildt. Og så virkelig bare et ja. hud hele den film igennem. Hver ja. gang hun gør noget. Hun er, hun er så fuldstændig udulig. Ja. Ja, hun, er, hun er virkelig hysterisk hele vejen igennem. Jeg, jeg, jeg hørte i et, et interview hvor, et, at, at Tursen, nej, hvor hun fortalte om hvordan det havde været at lave den film. Hende der spiller øh, hvad hedder hun? Er det hende, der er Linda? Ja, det er det. Øhm, det vil sige, hende, hende, der bliver kidnappet, hvordan hun havde det med at, at spille med i den film, øh, og det viser sig, at, at specieltur Santana havde bare været sådan dæmonisk for hende, sådan under hele, he, alle optagelserne og øh, ja, sådan, øh, hele ja, seancen med at lave filmen, fordi at det var et eller andet koncept med, at, at hun skulle være bange for hende hele tiden og frygte hende hele filmen igennem, fordi der er så mange scener, hvor de er oppe af hinanden og hvor de er tæt på hinanden og så besluttede Tua Santana sig bare for at være helt ond ond for hende hele tiden, så hun ligesom kunne komme ind i rollen. Så det er, det
1: er method acting. <laughs> ja. ellers så, så er
0: Tua Santana bare ikke så flink. <laughs> altså, det kan jeg også tænkes.
2: Jeg tror, hun er flink. Var. Var utroligt flink. <laughs> Apropos at være terroriseret, var jeg så den eneste, der tænkte virkelig meget på Texas Chainsaw, mens de er ude på bondegården, og prøver, hende der prøver at flygte hele tiden.
0: Ej, jeg havde den også. Jeg havde ja. den også. Jeg tænkte også på øh, Breaking Bad, med ham der i kørestolen. Åh <laughs> oh, ja. Han sidder ja. totalt på samme måde som. Ja. Øh, hvad er det, Heder hedder ham for Breaking Bad? Det er sådan noget du plejer at vide, den.
1: Jeg kan faktisk ikke lige huske det lige nu.
0: Den, du oh, svigter holdet lige nu.
1: Ja, ja. <laughs> jeg svigter.
0: Ikke flere cocktails til den der. <laughs> ja, Jeg skubber den lidt væk så. Ja, så. <laughs> Nå, men, øh, men ja, øh, Texas Chainsaw.
1: Ja, med sådan en øh, weird farm family, der lever sådan ude i midten af ingenting, og, og har deres meget specielle lille familieliv.
2: Og så følelsen af isolering, som er rimelig frygtelig. Hvis hun ikke var så øh, komplet åndsfag i hende der, Linda, så tror jeg, man ville have åndt af hende nogle gange. Hun prøver på at flygte hele tiden, og så går det galt.
1: Det er der noget om, tror jeg, men, men det er hun alligevel for åndssvagt til.
2: Ja, og bare, hun er bare virkelig usejt i forhold til gogo danserne Ja. Så man kan slet ikke tage en alvorligt.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, der er jo, et, der er jo sådan et eller andet, en plotstruktur i filmen, som helt klart er det svageste. Ja. Og det, der måske også er mindst interessant at tale om, altså, hvordan det ligesom udvikler sig hele tiden, det her, den her plan, som de har, de her tre piger. Og noget med, at de vil have hende her, pigen, de har kidnappet, ligesom bruge hende som bait, til at narre pengene ud af den gamle mand. En plan, man aldrig helt rigtig forstår, og så eftersom den går mere og mere i vasken, så finder man ikke rigtig ud af, hvad det var, de helt præcis mm. ville have gjort. Men det, virker ikke, det, virkede, det virkede ret dårligt. Det
1: er rigtig, ja, det var ikke særlig spændende. Man, nej, det er det, altså. Men som du også siger, altså, det er ret ligegyldigt, hvad plottet egentlig er, fordi man... Man har ikke så meget brug for at, at vide alle ins and outs af deres plan, fordi det er ikke så vigtigt. Altså, man fornemmer meget hurtigt, det er det er, altså, hvad, hvad der er altså, plottet, eller hvad man sige, det der sker i filmen, det er nærmest udenom plottet på en eller anden måde. Ikke? At, så er det sådan nogle mere eller mindre vanvittige situationer, hvor folk de handler mere eller mindre vanvittigt, og så siger de nogle fede ting. Og, og så ja. er det
0: sådan set ganske underholdende at se på, synes jeg. Det er det. Og den, den har sådan en, en tung midte Fra at der først bliver nævnt At de på et tidspunkt skal spise middag sammen, alle sammen. Og det bliver sådan en uh, uh, En begivenhed som man ved der kommer til at ske Ud i fremtiden og noget som man ligesom venter på Skal, skal blive forløst fordi man ved der sker noget Til den her middag mm-hmm. Og, og der, der kommer filmen til at sidde lidt fast Og der går lidt for lang tid Hvor der ikke rigtig sker noget ud over at, at de bader lidt Som, som er nogle totalt sjove scener også um, <laughs> Fordi det er sådan en Altså i, sådan nogle, i, i klassiske sleazefilm, så ville man gøre det alt for meget, det der med tilfældig nøgenhed. Men i den her film, der er det ligesom holdt ned til de her få gange, hvor det bare er sådan lidt mærkeligt, hver gang det kommer. Um, og så er det selvfølgelig også uh, ikke uh, frontal nøgenhed, men bare sådan, at de bare bader og så taler om, hvor lækkert vandet er, på sådan en lidt uh, erotisk måde. Ja. Og det synes jeg er en, en, altså, en interessant og en humoristisk måde at gøre det på nu skal
2: vi lige være nøgne i scenen Men det brængte mig også virkelig i tvivl om Hvordan den her film egentlig er en exploitation film Faktisk mm. Jeg synes ikke den var særlig exploitative På nogen af de måder som jeg ligesom kunne Få mit hoved til at forstå exploitation
0: Nej, den er mere øh, foreslående, Altså at den hele tiden Altså i deres overvalg i hele tiden Hvis der er et eller andet kropsligt begreb De kan bruge, for eksempel som du sagde Dan, Det der med at øh, clear throat ja. Og sådan nogle ting, lige så snart de kan nævne et eller andet Øh, Kyllingevinger vinger og bryst, eller nej, hvad hedder det?
1: Ja, kringer, lår og
0: bryster, ja. <laughs> ja. Ja, det er præcis. Og sådan nogle ting, det gør de hele tiden, hvor de, ja. at det, er, det er den fyldt op med, at de hele tiden refererer til et eller andet. Et eller andet ikke direkte seksuelt, men bare noget kropsligt. Ja.
1: Um, og der, det er vel ikke exploitation. Nej, måske egentlig ikke, når man, når, når man lige sidder og vender det. Øh, der, er, der er også lige lidt beefcake med ham der, den, øh, den tilbagestående <laughs> farmboy, der lige skal vise, hvor stærk han er, og lige løfte nogle vægte. Det var jeg også rimelig vild med. Så står han bare løfter den her dum vækstang.
2: Så er det meget godt. Ja. Mm. Men jeg tror måske også, der et, har foregået et skred på en eller anden måde i exploitation-begrebet, hvor det på det her tidspunkt virker mere fokuseret på, at man har et eller andet aspekt, som man ligesom dyrker for meget for at sælge filmen, som så nok må være sex i den her film, i forhold til, at de, er, de har rimelig meget cleavage, de der damer men ja, det har det dog. Men der er ikke rigtig nogen, der bliver udnyttet på samme måde, som man tænker, at øh, senere former for eksploatation, hvis man tager exploitation, så skal man sådan på en eller anden måde udnytte sorte i det. Og det er muligvis ja. også en misforståelse af det, fordi jeg tror, at måske Blacksploitation film er rimelig empowering nogle gange, men hvis man så tager non exploitation for eksempel, det er, jo, ja. det er jo film, der handler om at udnytte nonner på en eller anden måde, hvor øh, de bliver mishandlet og objektificeret og det er måske lidt den opfattelse, jeg meget har af Exploitation Film, at der på en eller anden måde er nogen, der bliver udnyttet, også diegetisk. Og det var der jo slet ikke noget af her, fordi de var så magtfulde, de der sexobjekter, som egentlig bare skulle have været objekter.
0: Altså Exploitation kan man, kan man også godt se som en forretningsmodel. Altså bare det, at man udnytter sex til at sælge en film. Ja, nemlig. Og så er det sådan set bare det der er exploitation, men ikke, at man udnytter nogen diagetiske, altså i filmen.
2: Og det er det, jeg mener med, at jeg tror, det var der exploitation handlede om dengang, men ja. det gør mig bare meget forvirret omkring exploitation filmen, fordi man kan også sige, at den her, det bliver jo ikke eksploatet særlig meget, der er sex. Der er jo ikke noget øh, andet end den allermest dydige nøgenhed af dem, og Næ. der er ikke nogen, øh, der er vel egentlig ikke noget sex i filmen på noget tidspunkt, der er så lidt tilløb til det, men ja. alle er fuldt påklædte og ved bevidsthed. Ja og så
0: måske en ret jeg ved ikke ret tidlig reference til homoseksualitet også for tiden. Er det mellem mellem Haji og Bala? Oh, ja, ja, det er nogen, ja. i Vala.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er hele hendes ting. Det var nemlig ja. sejt og subtilt egentlig.
0: Ja, ja. Det kom meget subtilt, jeg kan godt huske når du nævner det, men ja, det den blev lagt ind i en dialog mellem Billy og Rosie Hvor at, at Billie siger til hende At hun ikke kan spille to frekvenser Men kun en frekvens Hvor at Billie omtaler sig selv Som både AM og FM Ja Men hun mm.
1: sidder med den der flaske whisky og dingler
0: <laughs> Ja Det er ret fedt også og så, og så kritiserer hun Rosie for kun at være til én ting Og det, og, og det er så tydeligvis ikke den fyr Som Billy selv er interesseret i Og så må det jo være ja. En kvinde Ja og så, når hun så senere lurer på Varla og øh, Kirk, så bliver det så tydeligt. Ja. Eller ikke tydeligt, men...
1: Så kan man i hvert fald sagtens ja, opfatte det på den måde.
2: Ja. Men det er sagt, fordi hun har jo været så lidt mærkelig overfor Varla hele filmen. Men det, har, det jeg tænkte bare, at det var sådan et øh, rivalskab, de havde med hinanden. At hun på en eller anden måde øh, var træt af at være undertrykt eller sådan noget. At det var Varla, der var bossen, og ikke hende. Ja. Men det passer også perfekt med den anden tolkning. Så det synes mm. jeg det er faktisk meget snedigt skruet sammen.
0: Ja, det er en god dynamik ja. i gruppen. Også at de, at de holder det hen, og at de ikke gør det tydeligt og sådan noget. ting. Og så har den jo en masse fed musik. Med sådan en meget bræt overgang fra helt vildt meget jazz. Udover det hele i sådan den første tredjedel. Og så er det en masse dramatisk musik, der kommer efterfølgende. Som er der, der er rigtig meget af. Og det er lidt mærkeligt, at de slukker helt fra jazzen. I løbet af filmen. Ja, den forsvinder. Ja, hvor den har den her sådan total beatnik-agtige stemning i starten, hvor de bare vil danse til jazz og køre biler.
1: Ja, øhm, men øh, de, de har det. heller ikke nogen care in the world til at starte med, og så bliver det jo lidt mere dramatisk
0: for dem, kan man måske sige. Mm. Ja, det er det. De er sådan nogle rådløse beatniks, som ja. jo var en trussel for samfundet i dag
2: ja. i det må man nok sige, at de er en <laughs> ja, trussel mod samfundet. Ja, ja. Det var en sej intro, hvor øh, de go-go og så var der ham der publikumsmanden, der bare skreg go-go-go af ja. sine altså, lungers fulde kraft, dem.
1: Ja. Ja,
0: han
2: var, øh, han var lidt uhyggelig, egentlig. Ja, mm. det var han egentlig. Men han fik sådan lige pulsen op lige fra starten af. Ja. Det virkede meget hektisk.
0: Men man nåede også lige at blive nervøs for, at det var ligesom de andre rosmeier film, Ja. Fordi de efterfølgende Meyer film er meget med de der close-up-klippet over til et andet close-up, og så ser man to folk, som man ikke ved, hvilket rum er i, og hvilket forhold har til hinanden, men bare sådan og gør et eller andet og sige et eller andet på sådan en fuldstændig uh... ja, ubehagelig måde, hvis man prøver at skabe en sammenhæng i hvert fald.
2: Ja, de der to klap her det i Supervægtsens. Der blev ved med at løbe hen og vælte lokummet, og så løbe hen i grøften og grine af det. Ja. Og så gør de bare det igen og igen og igen og igen.
0: Det var der ikke noget af den her. Fordi så, så bliver den jo helt straight forward Derfra. Der er jo ikke rigtig noget, der er mærkeligt
2: Så det var sjovt Jeg troede ikke, kvinder kunne have den rolle i film i 65 Nej Men det kan godt være, at det er mine totale mangel på historisk bevidsthed, der gør det
0: Jamen, det virker meget specielt Og den er jo også en, en stor film i filmhistorien
1: Ja, men selvfølgelig altså Det, jeg ved ikke, det virkede meget, meget frem i skoene for mig også Så, så det, var, det var sgu
0: interessant at se og så, øh, så er det jo helt tydeligt at se, øh, for eksempel, nu talte vi om Tarantino en del i forbindelse med, med Planet Terror for ja. Ja, sidste gang. Hvor vi så også omtalte hans, øh, hans Death Proof film, som jo nærmest bare er den her film. Ja. Altså, og i lang tid så blev den jo bare om, omtalt som Tarantinos remake projekt. Altså remake af Fast Pussycat Kid, det der så blev til Death Proof. Ja, ja. Ja. Og så endte med at referere til nogle andre ting. For eksempel det der med at stå op på en bil og surfe på den og sådan noget, som er taget fra en anden film. Og en masse andre ting, der er ind i den. Men den har jo samme struktur med tre kvinder, der kører bil. Ja, man kan godt... Eller... Nej, der er fem, er der ikke? Der er måske de fire. Mange... Ja, fire. Men man ja. kan godt fornemme den der vibe i hvert fald.
2: Ja, helt klart. Der efterlader de også blondinen sammen med ham, den klamme bundemand, gør de ikke? Jo. <laughs> jo, det tror jeg faktisk, de gør. Det <laughs> er Klamme bundemand... Ja, der er i hvert fald øh, mange paralleller der.
0: Ja. Nå, men det var... Øh, skal vi ikke sige, at det var øh, det første udrøbstegn? Ja. Og så, øh, så synes jeg, at vi skal gå videre. Til... Strip!
1: Strip! Det er et øh, dansk tegneserietidsskrift, som har kørt øh, siden 1998. Så det har nu over på banen. Og det kommer fire gange om året, så vidt jeg husker. Og øh, strip udgives af det danske forlag, forlag uh, Farnheit, og bidragsyderne, de er jamen, altså folk og akademikere, og ja, nogle gange virker det også, som om det bare er, er fans egentlig, der, der har bidraget med en artikel eller en anvendelse. Øh, strip-formatet, det er sådan, at der er ikke noget gennemgående emne for hvert nummer, men altså der er nogle tilbagevendende emner, altså udover at det selvfølgelig handler om tegneserier, så har det sådan ret stor fokus på danske udgivelser, og den danske scene, om man vil, og Norden. Og øh, så er der en del, øh, hvad hedder det, øh, indspark fra den europæiske tegneserie-scene og noget amerikansk og noget japansk også. Og øh, så er der øh, i det nummer, vi har læst, nummer 57 til i dag, øh, der har vi en ja, overraskende af nekrologer faktisk, Uh, og så er der nogle anmeldelser, og nogle hvad kan man kalde, nyhedsbider, og så er øhm, sige nogle fokusartikler, nogle features.
0: Ja, og det skal lige nævnes, at øh, grunden til at vi taler om Strip, så er det jo en del af vores øh, lille three parter øh, hvor vi i forrige episode talte om øh, planetpulp.dk. I dag taler vi om Strip. Og næste gang taler vi om Pixel TV. Um, det vil sige tre mindre danske... Uh, hvad kalder vi dem? Internt har vi omtalt dem som medier. Det er måske yeah. ikke en særlig god beskrivelse. Men det, men det er nogle retningslinjer, vi selv forstår. Um, <laughs> det er det. Jeg tror også, at alle
2: lytterne forstår, hvad vi mener. Det var
0: godt. <laughs> muligvis, muligvis, ja. Uh, strip, er det noget, som I har læst før? Fordi uh, det her det var
2: første gang, at jeg uh, overhovedet så... En strip. Man måske sige, at det er nummer 57, vi taler om.
0: Ja, jeg tror, den nævnte det.
2: Okay. Ja. Og det,
0: øh, det findes kun på papir. Man kan ikke, øh, det, er, det er ikke digitalt. Det er ret Hvilket er ret specielt.
1: Ja, nærmest eksklusivt. <laughs> ja.
0: <laughs> øhm,
1: men jeg har, jeg har i, i, i gamle dage nogle gange læst øh, strip på biblioteket.
0: Okay, så har du sådan en fornemmelse af, om det er noget, der øh, øh, har ændret sig meget, eller har... Jeg vil faktisk umiddelbart sige, at det, det
1: synes... Ej, nu er det godt nok også lang tid siden, jeg har læst det. Øhm, men det der, hvor vi har læst nu her, det synes, at fagnet øhm, bredere måske, end, øh, end dem, jeg tidligere har læst. Det er som dem, jeg tidligere har læst, har været lidt mere øh, øh, fokuseret på en eller anden måde, end det her, som, øh, ja, hvor, der, hvor der er mange
0: forskellige øh, spotlights på mange forskellige ting. Okay, Jamen, så synes jeg, at vi bare skal kaste os ned i... Øh jeg yeah. 57 her og så tale lidt om øh, nogle af artiklerne
2: yes, ja, jamen der er faktisk en artikel som jeg synes er lidt sjovt og som også hænger sammen med at det her det nærmeste der er et tema nummer om døden fordi der er så mange kolor i den ja. så synes jeg øh, super over artiklen var ret sjov faktisk og meget øh, sådan uden for øh, hvordan ellers, hvordan man normalt ellers ville skrive artikler til det her blad, tænker jeg. Fordi der har man jo altid den distance, at man taler om et medieprojekt, og selvom man taler om sin eget forhold til det, så er det stadigvæk altså noget rimelig konkret, og et eller andet sted måske mindre betydningsfuldt, end hvis man skal tale om, at ens bekendte er død. Mm. Og der synes jeg, at, at artiklen om Super Oves død, den havde noget... Altså der, der, der var noget meget menneskeligt i den. Og hvis man sammenligner med den nekrolog, der er over øh, Møbius, som bladet åbner mave, øh, så synes jeg, den var meget bedre. Fordi den her Møbius, den havde sådan en mærkelig underdanig tone, hvor han, der har skrevet den, han hele tiden skulle lyde sådan utroligt taknemmelig og ydmyg over for Møbius, selvom de jo ikke kendte hinanden, og han bare i situationstegn var en, der lavede tegnesager. Øh, så er artiklerne om Super hvor sådan meget mere personlige og nuancerede, uden at være han hedder det? Rørstrømsk.
1: Ja, det var rimelig man, anderledes. Man kan måske lige sige Super Ove, for dem der ikke kender ham. Han var øh, i, han har tilnavnet Super Ove, fordi han meget, i meget lang tid var brevkasseredaktør for Superman og mange DC Comics øh, tegneserier her i Danmark.
0: Og øh, så fik han så navnet Super Ove på grund af det. Så han svarede på spørgsmål omkring, hvad de forskellige superhelte kunne, og hvad der skulle udkomme ved forladet og sådan nogle ting.
1: Ja, og det gjorde han fra omkring midt 60'erne op til, jeg ved ikke, slut 80'erne eller sådan noget.
0: Det er yeah. nemlig ham, der er super over. Ja. Yeah. Yes. En ting, jeg lægger mærke til, uh, altså der er sådan, altså det er jo sjovt at have noget, som bare er et magasin. Fordi det er ikke så tit, at man køber og anskaffer sig et magasin. Um, og så forventer man et eller andet, altså at, at det har en eller, anden, uh, en, en eller anden visuel identitet og en eller anden fornemmelse. Um, og der, der synes jeg, at, at sådan generelt så har det lidt et problem med sit layout, og måden den præsenterer sit indhold på. Måden den, den ligesom skal handle om tegneserier. Synes jeg ikke virkede specielt godt på mig. Ja, man, man kan
1: sige, at den, den, den har jo nogle, nogle sider eller nogle paneler for tegneserier, som den viser, men de er ikke specielt. Øh, de, de bliver ikke stillet i specielt et godt lys, kan man måske sige. Øh, for eksempel sidste side som jeg lige sidder og, og kigger på her, der er der en... Øhm, jeg ved ikke, om, om det skal være en hel side, men det er i hvert fald en, en kopi af 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneler i alt. Øh, i, I sort-hvid, som oprindeligt har været i farve, og som ja, altså. bare sådan er der nærmest, uden man helt ved, hvad, øhm, hvor, hvorfor. Og, og det er... Øhm, Ja, altså det, det virker lidt svært, og det synes jeg, så vidt jeg husker, så er der løb, i løbet af den nogle øhm, andre, øh, altså nogle gange nogle forsider, som der er sådan ret små og, og sort hvid, og som man måske ikke rigtig kan se de detaljer på. Øh, og nogle gange så er det valgt nogle, øh, i nogle af de her sider med, med de kortere anmeldelser, så nogle gange så er der valgt øh, ret store paneler fra noget, som der måske øh, er anmeldt til at være uinteressant eller dårligt, og så de anmeldelser der har fået eller de øh, der har fået gode anmeldelser, de er så øh, af en eller anden grund sådan ikke afbilledet, som man måske kunne, øh, det ved jeg ikke det ville måske understøtte anmeldelsen, hvis, hvis noget interessant som en anmelder skriver om og rent faktisk også var afbilledet, men øh, det har de så valgt ikke at gøre, så det sad jeg også og studs over ved, øh, ved især anmeldelsen af den øh, på side 44 af sine nogen, som taler om noget træsnet inspireret fortællingen i, øhm, i sin anmeldelse. Og øhm, det var sådan en anmeldelse, som jeg, jeg slog så at tegne sig op bagefter, og fandt ud af, at det var faktisk ret specielt og ret interessant, og det synes jeg da helt sikkert, at, at man burde have taget et af, i stedet for øhm, en anmeldelse, der øhm, handler om Nofred 12, som ikke bliver
2: specielt rosende omtalt. Jeg synes ikke, at man skal have færre billeder til de dårlige anmeldelser. Jeg synes, det var ret fedt at se hvor grimt det der, hvad hedder den, steller, hvor ring det egentlig så ja. ud. Så der var det fedt, at de havde billederne med. Men jeg tror, at sådan det helt store problem for den visuelle identitet er, at blad der er i sort og det handler ofte om noget meget kulønt. Fordi hvis man slår op på den artikel om uh, Cleveland, har vi Picards uh, gennemgang af byen Cleveland's historie, den ser jo meget bedre ud, fordi det er noget, der er lavet til at være sort uh, ja. Og det virker også som om, at det giver øh, grafikeren lidt mere ro i sjælen og her at gøre med noget, som sådan er sortvit. Fordi når man ser på f.eks. artiklen om Rack Balk, som jo er noget sådan meget kolørt og rodet, så når man begynder at, øh, Så når han skal sætte det op, det bliver øh, til noget rodet, i stedet for at være noget spralsk og livligt. Så jeg tror måske, han har han øh, lader sig rive lidt for meget med, når noget er spralsk, i stedet for at øh, tage det med ro. Og så selvfølgelig, at det er i sort Så alt det der oprindeligt er lavet i farver, det ser bare dårligt ud. Hvilket der de fleste af forsiderne i bladet i hvert fald. Og også rigtig mange af billederne indefra Det ser bare ikke sådan godt ud. Så det er rimelig ærgerligt. Men siden med,
0: med Cleveland ifølge Picard, den har også den fordel, at den ikke har nogen af deres uh, graf, grafikbokse. Um, som der, jeg synes generelt, når de er der, er ret... Uh, ret forstyrrende, fordi det er st- st- store grå kasser, øhm, med afrundede hjørner, og så lavet i sådan en, øh, med sådan en skyggeeffekt i photoshop, så det er som om, at det er sådan et, øh, et emboss-agtigt noget, øhm, som, som virkelig er, ikke er altså, som jeg ikke kan lide
2: at se på. <laughs> um. Ej, det er heller ikke flot. Men jeg vil da sige, at den visuelle identitet i bladet er meget konsekvent, det er i hvert fald meget tydeligt for mig, at det er et nummer af strip, jeg sidder med. for sådan har det set ud, så længe jeg kan huske. Og okay. den skrifttype har det brugt, så længe jeg kan huske. Det er rigtig snok. Jeg ja. tror måske endda, at de har brugt de samme bokse siden 1998. <laughs> det kunne være en del af problemet. Ja. Så de er i hvert fald konsekvente. Fordi det, det, var en, det er sådan lidt en, uh, en, lidt en dyster fornemmelse. Jeg vil stadig hæve der, at meget af det har at gøre med, at de mangler farverne. Fordi mm. ting der er farver, som bliver gengivet i sort hvid, de ser bare meget dyster ud. Ja. Og meget gnidret og utydeligt og mørke. Det er rigtigt. Så det er lidt ærgerligt. Men på den anden side, så koster et nummer også kun øh, 50 kroner. Det er rigtigt nok. Så ja. det er nok svært at få råd til farver. Men så det der med at
0: skrive om tegneserier. Altså, hvor meget skal man så vise tegneserierne, man skriver om? Altså, vi var lidt inde på det før, at, det, at man gerne vil se nogle eksempler. Altså, når man har en artikel, der decideret taler om, hvordan noget ser ud. Altså, det kommer nok lidt an på artiklen, ikke?
1: Øhm, den om de finske tegnesager, der synes jeg jeg havde. Det var sådan meget, øhm, Der, der nævner de også en masse forskellige ting. Men der synes jeg ikke, jeg havde brug for decideret sådan, eksempler, fordi den er sådan lidt mere overordnet. Men i en anmeldelse, der, der ligesom priser en bestemt stil, eller nævner en bestemt stil, der, der havde jeg i hvert fald lyst til at se eksempler.
2: Men så altså, også mange af de korte anmeldelser, der havde ikke brug for billeder sådan set. Nej så er det fint nok bare at beskrive, hvordan det sidder. Den med 13, den har du ret i, det ville være sjovt.
1: Det er rigtigt, det, det, ser, det ser fedt ud, kan jeg så afsløre, fordi jeg slår den op. Det. Så nu har, jeg har så hverken tekst eller, eller billede, men altså... Lyder godt. Ja. Hov,
2: jeg har den da på mit skrivebord. Har du det? Hvad må du for screenshots, når man bare har den til at lægge? Åh, hvad? Fedt nok. Nå, det er meget. Jeg tænkte også på det i... Jamen, det er jo så også egentlig en anmeldelse, selvom den er lidt mere slået op, som en feature-artikel om den subkulturelle dødbider Nemi. At der øh, bliver beskrevet sådan, i ret mange detaljer øh, en af striberne, hvor jeg også virkelig gerne ville have haft, at det var et af dem, der var med som eksemplerne. Ja. Fordi der er tre striber, øh, og den ene af dem er nok en af dem, der bliver nævnt i artiklen, men de to andre er udvalgt tilfældigt. Jeg synes, de er meget repræsentative på inden i artiklen, men det ville stadig have været fedt, hvis man bare havde taget dem, som bliver gengivet i artiklen. Jeg vil ja, gerne se ligesom hvor ispinden kan... blev af.
1: Ja, ja, det er præcis. Det er lidt svært at, at, at forestille sig ind i hovedet, at der er et panel, hvor en fyr, der sidder og spiser en ispind, og så er der en anden, der råber af ham, og så ser det ud, som om, han ispind er mellem benene, og så er den måske væk. Det vil man rigtig gerne se på et billede, så man kan forstå, hvad der, hvad der egentlig
2: foregår det tager i hvert fald meget af brøden af pointen at man ikke kan se det når man skal beskrive noget som er øh, uforståeligt tegnet så det er det det er svært at forklare når det er uforståeligt og jeg ved ikke om hvad problemet kunne være i at gøre det på den måde om der er et eller andet at det er svært at få bestemte striber til at gengive i et tidsskrift eller hvordan det fungerer men det virker rimelig påfaldende i nogle af tilfældene hvad det er der bliver gengivet og hvad der ikke bliver gengivet
0: men altså, ja. men altså, hvis vi siger, at, at, at sådan et magasin her, det konkurrerer med internettet, ikke? Øhm, hvor man på internettet kan skrive en artikel, og så lægge et billede ind i farver. Og så kan man læse artiklen og se et billede. Hvordan skal, hvordan skal man så konkurrere med det som et magasin? Og så skal man ligesom tilbyde noget andet, ikke?
1: Altså, det er jo nok, det er jo nok en en kan man vist roligt sige.
0: Ja, det er det. Øh, jeg
1: ved ikke, om, om man er det decideret med i en eksklusiv klub som sådan, men altså, det, er, det er nok en niche-udgivelse. Altså det, synes jeg, det synes jeg ikke, der er, der er noget galt i at kalde det. Ja, om, om man kunne sige, at umfarenheit kunne have en hjemmeside, og så kunne, det være, så kunne det være det samme. I teorien, ja,
2: det tror jeg. Jeg er ikke helt Eller. enig, nej må jeg sige. For det første så er der det samme, som vi talte om med Planet Polk. Det der med, at det er en samlet pakke, hvor man køber det, og så har man betalt for det. Og så vil man gerne læse alt det, der står i det, og så kommer man så at læse nogle artikler som man ikke har læst før. Eller som man ikke vil læse normalt. For eksempel at læse som finske tegneserier, det vil aldrig falde mig ind og gøre det frivilligt. Mm. Men når man så har hele pakken her, så læser man det alligevel, og så lærer man noget. Så jeg synes, det er meget mere øh, oplysende at have det sådan i det her format. Og til dels, at man betaler for det måske, fordi så har man incitamentet for at læse det hele af det. Men jeg synes også, det betyder, at øh, det er sådan, de fleste af artiklerne er rimelig gode. Jeg synes glad, at generalt generelt har en høj kvalitet i hvordan det er skrevet og prædigeret og sådan. sammen. Og det tænker jeg, at det er nok også en del af det, jeg betaler for. Ja. At det gør, at folk de vil bruge lidt flere kræfter på det, end der generelt bliver brugt på et blogindlæg eller en artikel ja. på internettet. Jeg siger selvfølgelig ikke, at man ikke kan gøre det samme med en men der er alligevel den forskel, at så har man en økonomi, hvis man udgiver det på papir, så ja, en... jeg
1: Jeg kan godt se det med betaling. Øhm, jeg tænker bare, at i teorien kunne de, godt, kunne de godt gøre, ligesom Planet Pulp, og så have sådan en issue eller et nummer, der kommer øh, online på en eller anden måde. Øh, fordi jeg tænker, at nogen, nogen, eller noget af det, jeg sådan lige tænkte på, da jeg nævnte det, det var, at der er nogle af de øhm, mere nyhedsprægede øh, indlæg, som for eksempel amerikansk premiere på Comic Book men, som handler om, om Kevin Smiths comic serie fra 12. februar og sådan noget. Den virker meget forældet, når jeg sidder med den her nu. Nu ved jeg godt, det er et blad fra, hvad er det, fra marts eller sådan noget. Men stadigvæk, altså, den, det virker som en, det er en ret forældet ting at sidde og læse nu. Ja,
2: ja. vi har også altså ikke kunnet læse septembernummeret, fordi det lige er udkommet.
1: Mm. Ja. Men ja,
2: det er øh, tre måneder forsinket. Og det var også altså spøjst at slå op på øh, en Möbius nekrolog som det første. Fordi det virkede, som ja. om det var længe siden.
1: Det er rigtigt. Men jeg kan godt se incitamentet, at man betaler, og så læser man hele pakken og sådan noget. Det giver også mening, og jeg er også glad for, at, at jeg har læst hele pakken, fordi jeg synes også, der var mange gode ting, og der var mange ting, som jeg måske ikke havde vidst særlig meget om ellers, som jeg fik et øh, lille indtryk af.
2: Og hvis der er købt bladet, da det udkom, så havde det også været tre måneder mindre for ældre, end det er nu.
1: er ja, rigtigt. Så havde, så havde comicbook-manden-nyheden kun været en måned for <laughs>
2: Ja, yeah. men det er altså nyheder er jo i det hele taget noget mærkeligt, noget at skrive om, synes jeg, det, yeah. det har jeg svært ved at forholde mig til på mange niveauer, men jeg synes også, at der er, øh, altså der er også nyheder, som er og som er noget mere, som for eksempel historien om, hvordan man kommer til at skrive Asterix i anledning af, at Asterix har fået en ny forfatter, så er der en lille anekdote, man kan fortælle om det. ja. Yeah. Så der kan jo ja, godt være lidt mere men, i en Men jeg ny... ved
1: ikke, om jeg vil kalde det så meget en nyhed, som en, altså, som en anekdote, som du siger. altså.
2: Jamen, udgangspunktet er vel nyheden. Er det ikke? Er det? Jeg des- troede, det var en nyhed. Men det var måske bare, fordi den var i nyhedsafdelingen. Måske har det været den forfatter længe. Ja, jeg forstod jeg det, ikke, som at det var, faktisk... fordi der var kommet en ny forfatter på Asterix. Nej, det var ja. det, der da ikke. Altså, sikkert på et tidspunkt. <laughs> mm. Ja. Nå, men der kan man se, hvordan man kan bedrage sin læser ved bare at øh, trykke noget tilfældigt i en nyhedssektion. Så tænker man, at det er nyhed.
1: Så bliver man helt forbiet.
2: Ja. Det er smart. <laughs>
0: altså det fede ved at udgive noget på tryk, det er selvfølgelig også, at man på anden sidste
2: side kan have sådan et shivkort, der sidder fast. Så kan man bare hive shivkortet ud, og så har man det. Det er med sejt. Det er bedre, end at man skulle øh, klippe halvdelen af bagsiden af sine... Projekt X-bladet i hvert fald.
1: Åh gud, det var forfærdeligt. Æderkoppen 114.
2: Projekt X 31. 31? Åh, Jack. Tragisk, tragisk. Men, så kunne man jo også lige have en plakat med i bladet, tænker jeg.
1: Det er selvfølgelig en bonus. Hvordan var det at
2: læse for dig?
0: Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg synes, det var kedeligt. (laughs) Yeah. <laughs> um, altså at læse nyheder om folk man ikke rigtig kender Det var sådan ikke så spændende Det var også kedeligt for mig Jeg tror ikke rigtigt Jeg har sådan nogle særlig gode kommentarer Til det her blad Jeg tror ikke at det her blad er lavet til mig um, Nej og, øh... og jeg tror jeg har det fint med at det eksisterer Uden mig som skal forholde sig til det
1: Ja man kan også sige Du er, du er nok ikke en del af det easy publikum Som det henvender sig til Nej det er jeg ikke Fordi det er jo i høj grad, som, som I taler om, altså det er en niche, altså.
0: Ja, og der er også sådan en, øh, en niche-diskurs i det, synes jeg. At man, ja. altså man, man ved godt, hvad man er, og hvor man er. Øh, og så er, det, så er det helt klart derfra, man taler. Um, og det, ja. det, det synes jeg godt, man kan mærke i det, uden at det, fordi det er noget helt konkret. Men der er sådan en fornemmelse af, at ja, det her det er så det danske tegneseriemagasin. Og så er der sådan nogle ting, som vi skal tale om. Og der er sådan en måde, vi skal være på.
1: Ja, Jamen, det tror jeg, da er rigtigt nok.
0: Og sådan er det jo, når man er... Altså, det er vel lidt en institution, det her blad, ikke? Nu, fordi, det, jeg, jeg kunne forestille mig, at scenen i Danmark er meget i opbrud, og, og der er rigtig mange forskellige ting, der sker, men så er der måske nogle få faste holdepunkter, og der er det måske sådan noget som Strip, som er en af dem, tænker jeg. Det, det, er i hvert fald, det bryster sig i hvert fald at være det største tidskrift i Danmark. <laughs> ja. <laughs> ja, hvad var det? Det vandt en eller anden pris lige foran... Øh, Donaldisternes blad Rappet <laughs> Læste jeg et eller andet sted
1: Så ja Så der kan man ligesom se Hvor en niche det er
0: <laughs> Det var strip Hvis I har noget I vil sige om strip Så skal I sige det nu Ellers synes jeg vi skal springe videre til det sidste udropstegn Alright Nå øhm, Det sidste emne Som vi skal tale om Inden øh, der går top 3 Og post i det hele Det er computerspillet PC-spillet, Xbox-spillet, Cloud on Live-spillet, Orcs Must Die. Og det er et spil, der handler om, at orkerne skal dø. Yeah. <laughs> det er et, et, et form for strategispil. Man kan, man kan sammenligne det med en type strategispil, som har været vældig populær øh, i sådan smartphone æren øh, nemlig Tower Defense-spil, fordi de er så simple og lette at have overblik over på en lille bitte telefon eller en eller anden, anden lille ting med en lille skærm. Øh, men det her spil, det, tager det, det angriber det lidt på en anden måde, og så ser man det som et 3D-spil, hvor man løber rundt i en klassisk øh, 3D-verden, og så skal man sætte fælder op. Så det er måske mere et spil end det er et tower-defense-spil. Øh, og så sætter man de her fælder op, hen med nogle øh, typisk en eller to døre, hvor der på et tidspunkt i spillet vil vælte orker ud, der skal dø. Øh, og så sætter man fx en, øh, sådan en lille... En lille, en lille pool fyldt med sådan noget tjære i, som orkerne vil bade ned i, og så vil de gå lidt langsomt. Og så kan man også stille for eksempel en væg, der skyder med pile, og så når de går langsomt hen over det der tjære, så vil de så blive skudt på af pile, og så har man kombineret to fælder til at dræbe orger. Og det er en af de ting, som man blandt andet skal gøre. Derudover så kan man også selv løbe rundt som sådan en førstepersons øhm, skydefyr, og så skyde med sin, øh, sin armbryst, eller hvis man er modig, så kan man gribe sit kæmpe sværd svær, og så øh, har løs med det. Øh, måske er der også andre våben, men dem har jeg ikke haft. Oh, jeg har haft sådan en, hvor man kan skubbe lidt, men det er ikke rigtigt et våben. Det er mere bare en, uh, en spæd, man får. Ja. Okay. En af ens mange dømmelser.
2: Det kommer an på, hvor meget syre der er i nærheden. Syre?
0: Ja, det er ja. rigtigt. Så kan man skubbe folk ned i syren. Ja, fordi der er så de her forskellige maps og de her forskellige udfordringer, og så spiller man dem en efter en Hvis man klarer det rigtig godt, så får man 5 dødningerhøder Hvis man klarer det rigtig dårligt, så får man et dødningerhøde Eller hvis man klarer det helvede til, så dør man, og så skal man starte forfra Hvis man får 5 dødningerhøder, så har man så fået 5 XP, og det kan man bruge til at opgradere sit udstyr Derudover så får man også hele tiden penge i løbet af spillet Man starter med et vis antal penge, som man kan bruge til at købe fælder og så når man har dræbt nogle monstre, så tjener man langsomt penge, som man så kan bruge på at købe flere fælder. Og så er der typisk en eller to pauser i en bane, hvor man vil kunne uh, sætte sine fælder op igen. Uh, man kan også være sådan lidt uh, lidt ho og så prøve selv at, at justere sine fælder løbende, mens man slår sig. Hvilket også er en, en feature i spillet. Um, så uh, modsat et tower spil, så er det her en del mere hektisk og lidt mere dynamisk. Um, det kan gå grueligt galt. Um, og, øh, ja. og man kan også nogle gange Føle sig ekstremt overline, Som jo er der hvor tower defense spil måske er fedest Når man bare smadrer det hele Og ikke laver noget Ja, ja. <laughs> øhm, ja. Jeg synes faktisk at øh, Oxmas Dive var et, øh, et Fint spil. Et godt spil Jeg havde det først øh, en rimelig dårlig indstilling til spillet Da jeg spillede det <laughs> Hvor jeg ikke rigtig gad at spille det Og så sad jeg spillede det og så synes jeg det var dårligt <laughs> at jeg ikke gad at spille det. Men så samlede jeg det op okay. igen øh, Og så, øh, så havde jeg lidt mere mod på livet Og så, øh, og så havde det faktisk rigtig sjovt Med Oxmas Dive Specielt da jeg fandt ud af, at man ikke bare skal trykke helt vildt med sin armbryst, og så altså bare spray and pray, men at man mere skal prøve at lave enkelte headshots. Så fik spillet ligesom en eller anden, et eller andet skedniveau, og en eller anden, anden belønning. Nemlig headshots.
1: Hvad sig- er en god belønning. Det, det
0: er jo en, en god i sig selv. Hvad siger du, det? Ja.
1: Øhm, jamen altså, jeg, jeg sidder lidt mellem to stole med Aarhus Dive, fordi jeg er egentlig ret glad for tower defense fordi de er, de er så stenede, og man kan bare sådan. Man kan bare sidde, sidde og spille dem, mens man laver alt muligt andet. Og det er sådan. Det er sådan nogle gange en charme, hvis man er i det humør. Og det her det er jo ganske rigtigt, som du siger på en slags. Yeah, well, en slags. Tower defense, fænster møder sådan noget third person action-spil. Og det er. Jeg ved ikke. Altså, jeg var. Altså jeg var ikke overlegen på den i den forstand, at jeg fik helt vild mange kranier hver gang jeg gennemførte en banen. Men jeg synes aldrig, jeg var presset heller. Så jeg sådan løb rundt og hyggede mig lidt. Og så nogle baner, de er jo sådan, sådan sjov nok. Og så andre baner, de var sådan. Hmm, øh, og så nogle gange, så er det sådan lidt sjovt at, at, at dræbe nogle store ogker, øh, der kommer med, med. Jeg ved ikke, med syre, eller man fryser dem og skyder dem i hovedet eller sådan noget. Men øh, altså, jeg synes, det blev meget ensformet i længden på en måde, som. Øh, Ja, altså som, som nok er, er tower defense chancerne øh, store svaghed, at det når med at blive ens men Det gjorde det her også, og så synes jeg ikke, at øh, og så synes jeg ikke det havde øh, den store øh, vedholdende charme. Altså han var sådan lidt irriterende at høre på ham der er fyren, øh, man spiller. Øh, og han skulle sådan nok lidt prøve at være sådan en, en Bruce Campbell, øh, Ash i øh, Evil Dead type. Men, men han var bare ikke særlig sej, og han sagde ikke rigtig nogen seje ting.
0: Så han var sådan lidt træls. Men synes du spillet var for let? Øh,
1: ja, det tror jeg faktisk, jeg gjorde.
0: Okay. Ja, ah, sejt. Hvad siger du, Jack? Altså, ja. Synes du også, det var for let?
2: Mm, nej, det synes jeg ikke. Jeg har jo præcis den samme opfattelse af tower defense spil, som Dan har, bortset fra, at jeg hader det over alt på jorden. Jeg synes, det er. jeg hader tower defense spil. Og det er lidt samme grund, som jeg ikke kan lide at spille Hitman og sådan noget. Det der med at skulle vente i et computerspil, det kan jeg slet ikke have. Altså det, det spilder min tid, hvis jeg skal gøre det. Der skal ske noget. Og netop derfor var Oxmois Dye jo et meget bedre tower spil end de andre, jeg har prøvet. Fordi man netop løber rundt og kan skyde og være med til tingene og være god til at skyde orger i hovedet. Og så blev det faktisk ret sjovt at lave sådan en, en virkelig dødsmaskine, hvor orgerne ikke havde en chance at føle sig overlegnet. Du også sagde, at det var noget af det fede ved det. Mm. Og jo, det var sådan rimelig lidt i de første baner. Så længe man kun havde én korridor, hvor man ligesom skulle have sine tjerfælder og sine pibefælder, og så bare stå og skyde folk i hovedet, indtil de kom for tæt på, så kunne man skubbe dem tilbage med vinden, og så kunne man skyde dem i hovedet, mens de løb hen over tjernen en gang til. Mm. Men, så, øh, men jeg var ikke vildt overlegen, så jeg spillede nogle baner, hvor jeg ikke var vildt overlegen. Så spillede jeg de første baner for at få flere kranier, og så var jeg overlegen, og det var sådan set også meget sjovt. Men så nåede jeg også til en bane, hvor som jeg gjorde adskillige forsøg på uden at kunne vente den. Der kunne jeg simpelthen ikke. Øh, administrere hårderne og overgår. Så der var det jo i hvert fald svært nok til mig.
0: Øhm, ja, en ting jeg tænker på, nu kalder jeg det jo også selv Tower Defense, og I har også omtalt det som Tower of Defense, men, men jeg synes det er måske lidt unødvendigt at se på det som det, fordi altså, mest af alt så er det jo bare et, et 3D-skydespil, hvor man kan sætte altså,
1: det. Ja, jeg ved ikke. Altså jeg har svært ved ikke at se det som et Tower Defense-spil. Altså det har så mange af de trappings fra tower defense, at det er, at man skal forhindre en gruppe invaderende et eller andet, i at nå et bestemt mål. Og så sætter man en fælde op for, at de ikke skal komme derhen. Og så kommer der forskellige typer fjender, der har forskellige altså svagheder og styrker. Og så, altså, så er det så
0: inkluderet i at man selv kan løbe rundt og være aktiv. Ja, og det, og det fede ved det er, at når man selv er i verden, så påvirker man jo de der hårder. Hvis jeg, stiller mig, ja. hvis, hvis jeg løber... Øh, om bagved nogle orker, som er på vej henad mod øh, mit... Øh, hvad er det, de kalder det der? Nexus eller sådan noget? Man har... Rift, ja. Man har ja. sådan en stor lysende diamant, man beskytter selvfølgelig. Øhm, hvis jeg så lover om bagved en ork, som er på vej hen mod den der rift, så vil han vende om for at slå på mig, i stedet for at love henad mod riften. Og det synes jeg er sådan en rimelig øh, groundbreaking, at de faktisk hellere vil slå på mig.
2: Men er der ikke kun nogen af dem, der vil det?
0: Muligvis. Jeg har ikke lige prøvet at... L- jeg tror faktisk, det gælder
1: for dem alle sammen, så vidt jeg har, har lagt mærke til.
2: Okay. Jeg synes altså tit, at øh, jeg prøver at slås, og så løber de bare udenom mig ind i min rift.
0: Nå. Nå, okay. <laughs> det lyder træls. Er, er du så tæt på riften, når det sker?
2: Øh, jeg har prøvet begge dele, Det,
0: det, det er måske lidt uvist, men jeg har i hvert fald oplevet, at de er stoppet op for at tæske på mig, i stedet for at løve. Ja. Og, og det er sådan et eksempel på, at der er mere på spil her, og så det der med, at man selv kan påvirke. Dem ved at, at skubbe dem Og så videre altså, At man ligesom Man er en del af det som den her øh, Karakter der løber rundt inde i midten af tower defense halvøjet um, Det synes jeg bare gør det til Altså jeg har bare meget mere en oplevelse af At spille 3D spil end af jeg at sidde og kigge På sådan en tower defense simulator Og jeg prøver nogle gange at hoppe ind i den der tower defense Tankegang for jeg ved godt at jeg har brug for den Når jeg stiller min archers et sted Så skal jeg selvfølgelig lave archers der kan ramme begge waves Og ikke bare en wave så der skal jeg så tænke på det, som om det er tower defense spil i den strategi ikke? men når jeg selv er i det, så er det en helt anden oplevelse jeg har ja, altså det
1: giver selvfølgelig en ekstra dimension og altså, så kan man den kan man måske lide, eller kan, kan være altså, lidt ligeglad med og jeg, i teorien tror jeg nok, at jeg, jeg kan næsten ikke tillade mig at sige, at jeg ikke kan lide den så meget, som jeg egentlig har spillet det <laughs> men, Ja, det lyder ikke, som altså, altså, om
0: du har spillet den mere end jeg har
1: ja, men jeg har spillet det ret meget faktisk ja. men, det, men stadigvæk jeg, kan ikke, jeg, jeg har svært ved at og, og være alt for positiv over for det, fordi jeg synes ikke, at... Altså nu har jeg så spillet en del tower defense ikke, men jeg synes ikke, at jeg blev så udfordret af det, og jeg synes, at nogle gange, så, det, så, det, så har det ikke været super nødvendigt for mig at løbe rundt og, og skulle gøre noget selv. Altså, okay. så kunne jeg i teorien bare læne mig tilbage og se på fællerne og gøre, gøre sit arbejde, og så de to-tre stykker, der der så noget hen til mig, så kunne jeg så lige pille ned.
0: Ja. Det lyder også nemlig overlejnt
2: Må jeg spørge dig hvordan du klarede den bane Som jeg ikke kunne klare sig egentlig den, der, er, der er sådan en bro op for oven Som de kommer løbende hen over Og så er der nede i stueetagen en dør Som de kommer ind af hvor de løber hen under den bro Og op ad nogle trapper
0: ja, Jeg spillede den der for cirka en time Og 20 minutter siden og døde ja. øh, nej, Jeg har prøvet den
2: rimelig mange gange Uden at kunne håndtere orkerne
0: En bro for oven Og en bro for
1: neden Ja, så er den der rift i midten Ikke også
2: der er ikke en bro for noget, der er bare sådan en no.
1: som
2: de løber hen over. Og så kommer de op sådan lige til højre for øh, den der bro, som de andre kommer ind af. Og så er der sådan, øh, hver side, der de kan løbe hen af, med sådan nogle gange på kryds. Det lyder bekendt. Øhm,
1: ja.
0: Kan du huske, hvad for en fælde man får lige op til den? Det er den der, dem der, der kommer ud af væggen. Sådan nogle razor Blade ting, er ikke?
2: Jo. En Blade Trap. Blade Trap sindssygt godt navn det er også en god ja. fælde Det er ja. sådan rigtig sjov fordi den bare pokker dem sådan helt i stykker ja
1: jeg, jeg, jeg må indrømme jeg, 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 jeg synes ikke at jeg gjorde noget specielt for at
0: klare den altså det kan jeg ikke huske at jeg gjorde jeg tror det er bane 8 det, måske ellers... ja jeg, jeg tror bare jeg, jeg tror bare jeg klarede den du ordnede den bare
1: ja altså jeg kan ikke huske at jeg havde en speciel øhm, at jeg tænkte specielt over den bane øh, sådan lige
2: Nå, no. jeg tænker meget, jeg kan ikke vinde over den. Jeg kan Har du prøvet at spille det på den svære sværhedsgrad, så?
1: Øh, nej, fordi jeg, jeg er ikke færdig med med alle banerne endnu.
2: Nå, det skal man være, før man kan spille det svære.
1: Det tror jeg i hvert fald. Jeg har ikke lagt mærke til, at det var en svær øh, sværhedsgrad, når man starter det i hvert fald.
2: Nå, men den er sådan lige over banerne der. Der er de alle tre, men jeg kan ikke huske, at man kan trykke på den tredje af dem. Nej, den er great out. Okay. okay.
1: Ja, jeg har ikke lagt mærke til det, altså jeg har, ikke, jeg har bare spillet alle banerne en gang, og så, altså, så har jeg altså klaret dem alle sammen indtil videre.
2: Det er noget svineri, hvis man skal gennemføre spillet for at få den svære svare <laughs> Det kan jeg slet ikke holde ud når folk gør. Føj for <laughs> er, det, er, det,
1: er det ikke tit sådan?
0: <laughs> Men det ja? Det? ja, det er tit sådan, ja.
2: Altså i Doom, der kan man jo vælge dem alle sammen med det samme.
0: Ja, <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. Det må være standarden.
2: <laughs> det synes jeg virkelig er dårligt, når folk gør det. det... Uh. nu er jeg vred på, at jeg dig.
0: Okay, men jeg, jeg har lige et argument mere for, hvorfor jeg synes, at spillet adskiller sig fra Target Hvorfor det har den der ting, som gør, at man burde omtale det som noget andet. Altså for eksempel, ja. for eksempel situationen, hvor at, altså forskellen på at få 4 øh, og 5 kranier, som er ret store, fordi man vil selvfølgelig gerne have fem kranier, for så har man klaret en bane perfekt. Um, det er, om, om der er nogen overhovedet, der når ind i ens rift. Og, og indimellem så har jeg oplevet, at der lige er nogen, der er sluppet forbi, og man skal skynde sig og løbe hen, og så skal man lige nu og headshot dem, inden at de går ind ja. i riften. Og det der ene, eller to eller tre præcisionsskud, man skal lave for lige at klare noget, det gør også, at man får den der, altså det der helt andet niveau, at det bliver et helt andet spil, end, uh, end det sådan passive uh, eftertænk som et tough spil. Der er det jo der, hvor man faktisk det det er de der, der er de der få øjeblikke i, alle, i, i næsten alle baner, hvor jeg oplever, at det lige er den der sekvens af headshots, jeg laver, som er tipping point for, eller om jeg lige er hurtig nok til at trykke 3, og så blast folk tilbage, og så sørge for, at jeg har en rigtig vinkel på mit blast til at få alle med, og så trykke 1, og så begynde at skyde igen. At, at det er faktisk der, hvor jeg definerer, om jeg klarer den her bane perfekt, eller om jeg kommer til at klare den dårligere.
2: Det er ikke der, jeg definerer det, vil jeg sige. Det har jeg slet ikke prøvet, det der. For mig der har de manglende kran, altid været, fordi jeg gjorde det for langsomt. At jeg var for langsom til at sætte mine fælder og sådan noget, når jeg planlager imellem det.
1: Ah, okay. Nå, tid, det har også noget at sige.
2: Ja, der er sådan en okay. par for the course. Okay, jeg altså, har slet ikke lagt mærke
1: til yeah. I, de kriterier.
0: <laughs> du har bare klaret det hele Og du har ikke
2: ja, vist, har... hvad har
1: gjort ja, Jeg har nogle gange siddet og spist lidt Samtidig med, eller sådan noget så, Altså, jeg har sådan gået meget tower defense til det Vil jeg sige <laughs> ja, ja.
2: Men altså, der er jo ikke nogen, der modsiger dig på At det ikke Er et almindeligt tower defense-spil her på Nej. Nej. Man siger bare så meget om spillet Som er rigtigt Man beskriver så meget ved det, ved at kalde det tower defense, mm. At det næsten være dumt ikke at gøre det
0: ja. Jeg synes bare, at der hvor spillet er godt det har ikke noget med Tower Defense at gøre for mig. Ja,
1: men altså jeg kan, godt, jeg kan godt nu du nævner nogle ting med det. Altså jeg kan godt se at der er noget i det der selvfølgelig ikke er Tower Defense, altså det med at det er i 3D for det første, ikke? Altså, det, det betyder selvfølgelig noget. Altså det med at man har en altså en avatar man styrer og, og gør nogle ting. Altså det kan selvfølgelig og det har selvfølgelig en indflydelse. Og jeg kan også huske nu for eksempel at hvis der er en, en klasse af fjender der kommer løbende på jorden og så kommer der nu flyers samtidig med jo, så, så tror jeg også at jeg er nødt til rent faktisk at bruge ham og så er jeg nødt til at skyde helt vildt op på de der flyers for at få dem væk altså.
2: så, wow kommer der flyvende ud her ja
1: dem kommer der faktisk en del af hvad så med alle de der chair øh, man har lagt ud øh, jamen der er chairen ikke så fantastisk <laughs> shit
2: hvordan skal man altså... spille <laughs> jeg har kun opbrændet altså, man...
0: min chair
1: <laughs> man, man har jo sine archers, og så får man sådan nogle øhm, sådan, øh, wall-mounted ballister-ting på et tidspunkt, og øh, de gør alting ret let. De skyder bare helt vildt. Så, øhm, ja. <laughs> det.
0: Er det. <laughs> så er det. <laughs> ja, du, du var jo lidt inde på øh, spillets flavor, som jo er... Altså, vi har jo med et, øh, et ret øh, simpelt spil at gøre været alt udenom selve gameplayet, der angår. Der er en eller anden yeah. historie om, at der har været en troldmand, der har forsvaret et eller andet i 300 år, og så er han død, og så er man den nye, der skal forsvare et eller andet. Ja. Yeah. Og så er man sådan en... Øh, den har sådan en lidt kæk øh, personlighed, der man spiller, som du er inde på. Sådan lidt Bruce Campbell heltehage og så har han sådan lidt... En øh, En øh, ja. Den har det der <laughs> ja. sådan Shrek-agtige... Sådan, hey, forestil dig en fantasyverden, hvor der er en mand, der breakdanser. Ja, ja. Det er lidt shrek for mig også, Og det er en mand, der er Ja. <laughs> sådan, sådan nar? Sådan ja. en anakon-nar. Ja, det er rigtigt nok. <laughs> eller, øh, hvad hedder den? Der der var sådan en øh, Robin Hood-film, der hed et eller andet med underhyler på dansk. Veldig <laughs> og, og, Ja, Den minder ja. mig lidt om, når den er ja. nar det her spil. Så det er ikke så godt.
1: <laughs> noget, noget, noget jeg egentlig gerne vil, vil, vil fremhæve Som jeg synes der var lidt sjovt Det er det her øhm, Weaver-system. Jeg ved ikke om I har, har haft nogle erfaringer med det
0: Nu siger du Weaversystem
1: <laughs> Hvor øhm, der, der dukker sådan nogle, man, man, Jeg ved ikke om man finder Eller frigiver et eller andet med sådan nogle Sorceresses på et tidspunkt øhm, Så det er sådan Først så finder man sådan to Sorceresses som man kan købe upgrades enten upgrade til sin egen våben, upgrade til sine fæller, og så senere så finder man en tredje source, som kan hvad hedder det hjælpe noget med noget wisdom, så at man for eksempel så øh, ja, eller man kan forbedre sine headshots, man kan løbe hurtigere, man kan gøre nogle andre ting. Øh, og det synes jeg måske der var lidt sjovt at sidde og lege med hvad, hvad for nogle upgrades man gerne vil købe og, og så kan man så nærmest købe sig fat i dem før man ligger fæller ud eller sådan
0: noget. Okay, og så det er noget man køber i starten af hver ban.
1: Ja, uh, yeah. eller, eller løbende, hvis man, har, hvis man ligesom har tid og råd. For de der funny money, som man starter med. Ja, yeah, de der ting. Yeah. Uh, det synes jeg måske, der var lidt sjovt, fordi det er en slags yeah, yeah. XP nærmest. Det er det, men vi skal jo først lige klare den der bane, vi ikke klarer. <laughs> ja, det er, <laughs> det er rigtigt nok.
2: Og som jeg nu aldrig kommer til at klare, fordi en af sværdesgraderne er låst, som man gennemfører spillet.
0: Og så er du nødt til at
2: boykotte, <laughs> ja. Ja. <laughs> og så slipper jeg for at spille Tower defense.
0: Ja, men det er ikke et tower defense but... spil. <laughs> okay. Det er det i hvert fald også.
2: <laughs> ja. Tower defense nok, at det gør. Altså, jeg tror, jeg har en ret god idé om, hvad det deres fond spillet byder på. Mm. Og jeg synes ikke, det er så sjovt, at øh, jeg føler trangen til 100% af det.
1: Nej, men det der er jo også en tor, øh, der næsten er kommet, tror jeg.
2: <laughs> Og den så... tror du, jeg føler trangen til 100% eller hvad?
0: Ja, det tror jeg faktisk. Nej, <laughs> Nej der, der vil jeg... det kan være, at det er den sværeste sværhedsgrad, at er tilgængeligt. I tåren.
2: <laughs> det ville det være bedre. Ja,
0: jeg ville vil bare
1: påpege med tåren, at der er vist noget kooperativt spil, og det tror jeg måske, det kunne være ret skægt at, øh,
2: at sidde og gøre. så altså, co-op, det kan altså ikke være kedeligt. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så det synes jeg lyder, det lyder som et, øh, et godt tiltag. Altså alle spil burde ja. have mere co-op, synes jeg. Det er ret nok.
0: Jeg synes også, det er et godt tiltag, når man laver 3D-spil, som ikke er klassiske 3D-spil. Altså at man, yeah. at man udnytter 3D-verdenen og 3D-fysikken og alle de der engines, der findes, som man kan bruge til at lave den her slags spil Og så laver noget, der er lidt anderledes For eksempel Oxmo Star eller Portal eller andre spil af den, af den type Det kan jeg rigtig godt lide mm. det, det bliver gjort alt for det.
2: Yeah. Ja, du bruger 3D-spil meget generelt, synes jeg
0: Ja, men altså, der tænker jeg på et spil, der bruger en 3D-shooter-engine Og så laver man noget andet med den engine
2: Ja yeah.
0: Det er det, jeg taler om nu,
2: selvfølgelig. Fordi jeg prøvede engang et 3D Tower Defenspil. Og det var et årligt. Ja. <laughs> cool story, bro. <laughs> Endnu en god grund til aldrig at købe sådan nogle pakker med indie indiespil.
0: Jeg tror ikke, at vi har så meget mere at sige om Oxmos, dig. Nej.
2: Ikke bare, at fortælle fortæller, hvordan man kommer igennem den der bane. Nej. <laughs> Han, man...
1: man sætter fælder ud, og så
0: så dræber man dem, der kommer forbi fælderne. <laughs> men altså, den der bane, vi taler om lige nu, ikke? der kan man jo ikke forsvare begge punkter med de fælder, man har fra starten af. Der skal man jo selv skyde helt vildt meget. Kommer de ud af begge porte på
1: samme tid?
2: Ja. Altså, de altså... kommer først ud af den ene, men altså, man får ikke penge nok til at have fælder til begge steder, før de også kommer ud af den anden. Så
1: klarer man måske første wave uden fælder?
2: Men det hjælper jo ikke noget. Man har stadig ikke penge nok. Nej, man får ikke flere penge, ved ikke også sætte fælderne op?
1: Hmm. Jamen, det, det, I må bare gøre jer gode, altså. Nu <laughs> vil jeg, kan, jeg, jeg kan se, dig ikke klarer
2: dem. den bane, Dan. <laughs> ja. Ja, ja, det kræver jeg altså også. Ja. Det er for langt <laughs> nu.
1: Ja, det må jeg heller gøre så. Men jeg kan huske, der var en, hvor jeg havde lidt svært ved. Det kan være, det var den. Ja, det
2: tror jeg. Jeg tror, den er umulig. <laughs> du sprang bare over den. <laughs> Ej, jeg tror heller ikke at vi har så meget mere At sige om Oxmans dig
0: Nej. Det havde selvfølgelig heller ikke været det samme Uden øh, udropstegnet det, ja, det er rigtigt nok Det gør noget Fordi, Jeg synes bare det skulle have været ved must <laughs>
1: <laughs>
0: ja. Det er din eneste gripe spillet. <laughs> ja <laughs> Men jeg synes øh, At vi skal tale om vores øh, Tre favoritudropnere og øh, som, vi, som vi har gjort det de sidste par gange, så, øh, så skiftes vi til at, øh, at nævne et udråb. Og vi råber det bare ud, og så skal vi se, om øh, de andre kan, kan ligesom, ligesom gætte, hvor det kommer fra. Og så, så kan man jo tale lidt om det. Um, og jeg kan allerede sige nu, at, at jeg kommer til at ødelægge nogle af de her sætninger her. <laughs> <laughs> jeg skal sige dem. Men, men det kommer. Det kan også være
1: svært. Altså, ja. Det er jeg ret i. Ja. Øh, uh, Dan, vil du ikke starte?
0: Screw you! Kan <laughs> I gælde, hvordan er fra? Er det Svartsnikker? Ja,
1: det er det Det er Total Recall Det er Total Recall, hvor Arnold han har sådan en kæmpe bord <laughs> <laughs> og så er der så Benny, ham der mutanten, han har så et, et bord, man kan sidde inde i, og skal prøve at bore øh, Arnold ned, men så finder Arnold sådan et, øh, et bærbart bord, og så bor han ind i bordet og råber, screw you! <laughs> og dræber Benny på den måde. Og det er altså der, der bliver boret noget af den der scene, og, og det er det perfekte udråb. altså det eneste, man kan råbe, når man ligesom dræber nogen på den måde, det er jo selvfølgelig, screw you, <laughs> altså... <laughs>
0: Uh-huh. Det er virkelig fantastisk ja, det, det, var, det er en klassisk
2: danne det der Ja det var rigtig godt,
0: <laughs> godt. Du, du starter virkelig den her top 3 liste Rigtig godt Det skulle du have tak for den Check.
2: Holy heart failure Batman
0: <laughs> Jeg vil jo gætte på det noget Robin siger
1: øh, jeg, jeg tænker nærmest Dog Man
2: <laughs> Ej, det er Det er Bird Ward som Robin. Okay. Bare et jeg... eksempel på de utrolig mange holy, ditten og datten, han har i løbet af 60'ere tv-serien. Det synes jeg er et ud op fordi det er en parodi på sig selv allerede, inden det bliver til en ting.
1: Nej, ja. ja. det må det man har sige. har er...
2: søgt en idé, at han skal udbryde det i alle situationer. Ja. Og så har han nogle rimelig mærkelige nogen, som holy heart failure.
0: Er det også ret morbidt, jo? Mm.
2: Egentlig Ja ekstrem upassende.
0: <laughs> nu kommer min træer. Den er under bältestadet. In a row.
1: <laughs> øh, det må næsten være Clerks.
0: <laughs> ja. <laughs> 37 dicks.
1: <laughs>
0: det er det er selvfølgelig i i Clerks, hvor at, at vores hovedperson finder ud af at at, at at han har en en kæreste som har været sammen med 37 andre. Fyrer, hvor hun så øh, ikke har haft sex med dem, men hun har givet dem blowjobs. Um, og det har hun også
2: haft sex med dem. Det er ja, derfor det hedder oral sex. Det er rigtigt.
0: Um, men, øh, og så, øh, og så, øh, så får han selvfølgelig øh, kommunikeret det til... Øh, nej, han får råbt det efter hende på vej ud af, hvad den hedder, Quickie Mart. Den butik, han arbejder i. Og det The, yeah, bliver så overhørt ja, af en fyr, der står på gaden. Og hans kommenterer selvfølgelig, at det er om det er in a row, at hun har gjort det. Som jo ligesom er en satire på, øh, man kan sige, sådan 90'er, eller de tidlige 90'ers pornoindustri. Og hvordan tingene skulle være in a row.
1: <tryk> 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 Hørte de det? <tryk> ja. Sandsynligvis. Sandsynligvis.
0: Det var i hvert fald kun noget, hvis det var in a row. <tryk> <tryk> og
1: det fyren der. Er det ikke meget... også... Er det ikke også i samme ombæring, at, at Dantre råber, at hun skal prøve at lade være med at sunk any more dick on her way to the parking lot?
0: Jo, Og efter ham fyren med avisen, han langsomt på sådan en rigtig kæmpe ud, ja. prøver at læse efter hende. Ja, en...
2: ja det ikke nok sådan, Øng- at han gør det. Ønklig forsøg for spudspil, ja, Er det
0: næsten noget af det mest pinlige ved, hvor den der in a row-kommentar, altså, den, er, den er rigtig god satire. Og den, den... Ja, ja. Så, men Ja. kan så slet ikke finde ud af at bevæge sig.
2: Nej, ham i Avisen ville have følt sig hjemme i Super Ja. <laughs> det
0: er rigtigt. Nah. Dan, din to? <clears throat> okay.
1: Ja, lad som jeg kan. Every dead body that is not exterminated becomes one of them. It gets up and kills. The people it kills get up and kill. Uh, Night of the living dead? Er det dawn? Det dawn of the dead. <laughs> Score. Det er sådan en doktor i, I fjernsynet Der skal forklare hvordan zombier virker Og der er, øh, er selvfølgelig altså, for nogen der tror på ham Hvad for noget?
0: Jeg siger det er godt forklaret
1: <laughs> Ja ja. Øh, og det, er, <laughs> øh, ja. Det, det er bare fedt og, og det er fedt Altså Først så lyder han sådan ret didaktisk Ret pædagogisk Og så bliver han så lidt, lidt mere ophidset i, I slutningen af sin forklaring og, og det er virkelig fedt Det er noget der har der øh, jeg til mig siden første gang jeg så den
0: Godt, check.
2: Hulk smadrer små krabler. (laughs)
0: Den har jeg hørt før.
2: Det er selvfølgelig (laughs) igen en variation over et tema.
0: Ja. Du tager alle klassikerne. Den den er også ret god, må man sige. Og hvad er kriblet krablerne i den kontekst?
2: Jeg tror faktisk bare, det er soldater måske. Ellers så er det en insekterasse eller sådan noget. Det er meget længe siden, jeg læste historien.
0: Det, det kunne være mange ting, kan man sige.
2: <laughs> der er mange ting, der er små kriblet for Hulk. Ja.
0: Han lyder sådan lovlig barnlig, når han siger kriblet
2: krabler.
1: Ja, ja. Ej, det må næsten også referere til insekter, han ikke kan forstå eller et eller andet, fordi jeg tror, soldater er dumme mænd eller sådan noget.
2: Det er nok måske. rigtigt. Det må være <laughs> nogle forfærdelige insekter. Men ja. altså, han siger det jo om mange ting i hvert fald. Det ikke sådan, ja, det gør Jo, det er måske min favorit, den der, men... Generelt, når Hulk kan smadre. <laughs> så kommer oh, wow. han med et yeah. godt udrup.
0: <laughs> det er rigtigt ja. nok. Alright, så kommer der en her. Ichi, Ni, San, Shi, Konnichiwa!
2: Ej, <laughs> 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 oh, det <var> <laughs> Undskyld. Det,
1: det må Undskyld, jo nødvendigvis have været for din. Ja, det må næsten have været fra de nylige øh, cowboy-bibb-kavalkader, hvis jeg ikke husker helt forkert.
0: Nå, hvem tænker du, der kunne sige noget så fjollet?
1: Jeg tænker på en slags radikal Idvart.
0: Ja, det er nemlig det. Og, og det sjove er, at alt selvfølgelig er oversat til amerikansk på nær lige, når han råber 1, 2, 3, 4. Hej. Og um, det er ikke oversat faktisk. Og den, er, den er så ikke oversat, den siger han bare. Så mærkeligt. Og det er jo en perfekt Edward-kommentar, fordi han også bare siger det på et tidspunkt, hvor ham og en hund skal køre ud i nørken. Så.
2: <laughs> Men og det er sjovt hvis han så taler engelsk resten af tiden, så er han jo bare en ekstremt irriterende otaku, hvis han siger <laughs> det der på japansk. <laughs> hvad, hvad tænker du på? At det er sådan, noget, sådan nogle meget japan-interesserede nørder, prøver at de de og har kaninør på.
0: Det er, Kadøver, der, ja. Kadøver, ja.
1: ja, det mm-hmm. reducerer ham lidt Til sådan en faktisk Det kan jeg godt se Ja,
0: ja men det er bedre når han er full japansk japansk. Og ja. fordi alt det andet vås Altså, man ved jo ikke hvad han siger rigtigt Men det lyder godt når han siger det Eller hun jeg Ja, <laughs> det er rigtigt Så er det din uh, nummer 1 udrøbt Dan. Nummer 1
1: uh, Nu f- fortryder jeg jo lidt At jeg ikke uh, har, uh, hvad hedder det, dusinvis af misdannede sump-duellers til at råbe dem sammen med mig, men nu skal jeg prøve at gøre det alligevel. Iger, <coughs> Iger, <ia>, Cthulhu, for takken!
0: <laughs> <laughs>
2: øh, det lavede hyggeligt.
0: Ja. Ja. Det var meget uhyggeligt. Hvor bliver det? Det bliver, det bliver jo vel... Hvor bliver det så altså,
1: Udover ud at det øhm, det over er for... Call of Nej, det er ja, Call of Cthulhu, udover at det er fra novellen, så, så tror jeg også, at der er op til flere film, hvor de, hvor de har en eller anden
2: variation af det. Men første instans er vel Call of Cthulhu? Ja,
1: ja, lige præcis. Og øh, jeg husker også, at de har en ret god variation af det i filmen Dagon, hvor øh, man, man bliver overrasket over, at de rent faktisk siger
0: det eksplicit på et tidspunkt, de der misstandede landsbyboere. Jeg står de ikke og råber det der, hvor de chanter til den der... Øh... Den der ting, der er nede, den der brønd...
1: Den jo, der det tror jeg faktisk, det gør,
0: ja. Jeg ja. tror, de råber det, og så, og så har de en dækker nede i brønden. Ja. Så, øhm, ja. Det er et herligt udråb, som, som jeg godt kan lide. Ja, en god etterdan den. Ja. Den kunne man måske selv have fundet på. <laughs> det kunne man måske. Den ligger jo hjertet nært. Jack, hvad er din ædder? <laughs> du <Duaaah! laughs>
1: jeg, jeg havde regnet med noget dog an for dig, Jack. <laughs> Så jeg blev ikke skuffet. Ikke. Ja. <laughs> ja. Det, er det er selvfølgelig
2: Dogmaens udråb, som man siger hver gang han bliver overrasket eller forskrækket. Så siger han: 'Du
1: er!' Og det er et herligt udråb. ja er ret
0: specielt, ikke? Man tænker ja. ikke
2: så meget over, hvor specielt det er, før Kornfat gengiver det med sin Kornfats stemme. <laughs> ja. Nej. Det var da jeg først blev bevidst om, at det faktisk er det samme, Dogman. råber hver gang han råber noget. Ja. Mm. og Så var det sjovt. <laughs>
0: Det er ret fedt, det er det bestemt. Nu kommer min etter, og den her kommer jeg desværre til at maltrakterere. Det er jeg ked af. Jeg tror ikke, jeg kan den. Jeg kan ikke sige den, som den skal siges. Rick, hide me! Do something! You must help me, Rick! Do something!
2: (laughs) Jeg håber næsten, du maltrakterede den.
0: (laughs) Jeg maltrakterede den. Kan I
1: det? det, Der er et eller andet, der der sådan... Jeg uh, et eller andet bag os i hjernen, der, der uh, rumsterer, men jeg kan simpelthen ikke placere det. Nå,
0: Jack, Nej, jeg har heller ikke noget. Du har den ikke, Jack? Nej. Det er Ugarte, der råber til Rick, øhm, efter at øh, nazisterne kommer og snupper ham inde på øh, Ricks café i Casablanca. <laughs> ja, ja. Og så det er Peter Lorry, der, der ikke vil snubbes, og så er han super ja, ja. ynglig, og så råber og skriger han. Og det er det sidste, man ser af ham i den film, desværre. Så det han snubbet af, dem, af nazisterne. Men han prøver lige desperat at få Rick til at hjælpe ham på sådan en, uh, en helt fantastisk måde, efter han prøver at storme igennem en dør og bliver plafet ned. Det er virkelig småt.
1: <laughs> fedt. Ej, det, er også, det er også svært at gengive. Uh, hans stemme, altså den er ret speciel.
0: Så det var, uh, det var udråbende. Det, altså det var
1: udråb. Det er gode. <laughs> ja, altså der er mange der vælge imellem, men
0: altså <laughs> de
1: er også, ja det er fedt.
0: Ja, jeg tror uh, det slår mig at min første måske mere var en punchline. In a row Ja yeah.
1: Nej, han, han råber det også altså ja. Eller han siger det Med hævet
0: stemme Så jeg synes den gælder Godt Så uh, Smooth sailing Så er det jo bare posten
2: Yeah Alright Der er kommet et fra Ebay cash machine Der hedder How to earn money on ebay Den er fra <laughs> Men Den skal vi ikke læse Den er kommet fire gange Siden jeg åbnede postesækken For et minut siden <laughs> Langt måske. mere interessant er et brev fra Jakob Christensen Med overskriften A strongly worded letter concerning the matter of planets Han skriver Kære Dan Jack Arnors Der er mange fantastiske planeter i universet Og blandt disse tror jeg alle vi har nogle favoritter Da I jo i sidste podcast gav jeres bud på top 3 planeter Tænkte jeg at jeg ville gøre det samme Nummer 3 Uranus Uranus Ah, kyt. Uranus. <laughs> den sjoveste blandt planeterne. <laughs> Nummer 2. Mogo. Mogo doesn't socialize. Oh, Nummer Planet of the Apes. Selvfølgelig den med Charlton Heston, og ikke den på det pis med mark i mark. Hvordan i alverden kan man nok finde på at remake et mesterværk så dårligt? You maniacs! You blew it up! Ah, damn you! God damn you all to hell! Med venligheden <laughs> overgår. Også. P.S. Jeg var heller ikke synderligt begejstret for den med James Franco. Der var jeg faktisk ret godt øh, ude, opråb, udråb der. Ja, det var ja. strongly worded.
1: Ja, ja. ja, det var fedt at få en lille, et indblik
2: i, hvilke øh, planeter man også kunne have valgt. Mm. Og jeg vil sige, jeg var virkelig glad for at høre Mogo. Den skal jeg lige have. Mogo er en uh, intelligent planet, som er med i grønne lygte Den er en grønne lygte, som er en planet. Ja. Det er rigtigt. Og så socializer den ikke. <laughs> Nej.
0: Fordi det er en planet. Den har lige noget planet business. Den er det, jeg
1: Ja, det er det faktisk.
2: Den er jeg virkelig glad for. Tak jeg, for ikke, jeg har aldrig været så stor fan af Uranus, som så mange andre har. <laughs> Men jeg kan ja, godt se, at der er meget sjov i det.
0: Nogle af os er fans, altså. <laughs> jeg er større fan af Uranus, end jeg er Planet of the Apes. Så er det sagt.
2: <laughs> ja, altså jeg synes, Uranus er rimelig sjov. Men hvem ville vende, hvis uh, Mogo skulle slås med Uranus? <laughs> det er okay, Uranus det er rimelig sjov.
0: Det simpelthen ikke godt nok, det her. Tak for, at den overgår. <laughs> <laughs> det
2: var den podcast i vand. Det <laughs> så, ja. <laughs> ja. Okay, så må vi... Uh... Han havde anderledes seriøs post Fra Christian Bavnvi Med overskriften ja. Når man tækker om post, får man post <laughs> Fedt Han skriver I har savnet mig I har savnet mine polemiske Baldur's Gate 2-breve Som skabte mohammed lignende protestdemonstrationer I har savnet mig Og ja, jeg har været tavs Men jeg har aldrig været borte Jeg har hele tiden været her Lidt ligesom John Rainbow i First Blood i ved, der hvor han gemmer sig i minen og lytter til strømmerne over walkien, mens han selv opretholder radio silence. Og speaking of Stallone, så er jeg altså nødt til at gå i rette med Jack. Fedt nok, at du lige har trollet alle rocky filmene igennem, men det er altså en syg, syg udmelding, at 4'eren skulle være den dårligste. Rocky 4 er en klassefilm, Ivan Drago er en sej skurk, Gide Nielsen er dejligt trashet, og træningssekvensen i Siberien har sat guldstandarden for istappe bryl. Så dårligt sagt, Jack. Nå, men vidste du for øvrigt, at Rocky Marciano tabte sin allerførste profkamp, så blev han amatør igen, efter han senere fik en ny bokselicence, og først fra dag var han ubesejret. Jeg har også et par ord til Anders, pæde, Wyoming bob. Jeg forstår ikke helt din kryptiske udmelding om, at det på en eller anden måde er fornemt at lave pinlig humor. Det minder lidt om Arrested Development-snakken, hvor du lige så kryptisk mente, at det var snyd at bruge voice-over. Det er dogmatisk, og det er underligt. I et af de seneste afsnit ender med du, at du har tendens til at powergame i computerspil. 10 sekunder psykoanalyse siger, at fejlen biler hos dig. 22 tror, <laughs> hver mand stjæler, og du projicerer din powergamer-mentalitet over på film og tv. Giver det mening? Sikkert ikke, men min frokostpause lager mod enden, så jeg har lidt travlt. Nå, men jeg skal jo egentlig for at sige, at sidste afsnit var pissegodt. Yep, nummer 54 skal udstømes og hænges op over kaminen. For første gang i desværre lidt for lang tid, lykkedes det jer virkelig at formidle, hvordan de tre analyseobjekter fungerede inden for rammerne af deres medier. Det var rart at have tilbage på fuld skrue. Bevares, det er da både finurligt og pudsigt, når I bruger et kvarter på at genfortælle handlingen i en eller anden obskur tegnesag. Men det er bare ikke nok at referere, og der har desværre været lidt for meget referat i de seneste måneder. Men ikke for to uger siden. No, sir. Her var analyserne skarpe og eksemplerne velvalgte. Især var det stærkt, da jeg fremhæver Planet pop citatet om det visuelle look af karaktererne. Det er det dårligste, som nogensinde er skrevet. Godt spottet. <laughs> så sidder jeg lige, så min gamle kæphest af stallen. Thief 2. Jeg har snakket en del om snigespil på det seneste, men helt ærligt, I ved ikke, hvad I snakker om, før I har spillet Thief. Spillet er genren, så find det på Good Old Games. Ha' det godt. Kram jer selv. Christian Bagnvig. P.S. Jeg kan ikke komme længere end til level 15 i Dungeon Crawl Stone Soup, og jeg kan slet ikke få andre karakterer end Minotaur besøger til at fungere, så jeg modtager gerne FIFS.
0: Der er i hvert fald noget, du kan bruge lidt tid på i den mail, Jack. <laughs>
2: ja. Kan jeg godt. Det kan godt. Men altså, jeg synes, uh, ja, jeg synes Rocky 4 er klart den dårligste Rocky-film, fordi den handler ikke om noget. Og jeg kan godt se, at Dolph Lundgren, han er fjollet. Det er han sådan per definition, og så kan man sige, at det er sjovt, at han er med i den film, og man kan sige, at det er et sjovt sidespor at køre en serie af rimelig god boksefilm ud på, at det er bare en mand, der skal slås med noget fjollet. Det, det ville sikkert have været en god fire, hvis der var computerspil, vi taler om, eller et eller andet. Men Rockyfilmerne, de handlede faktisk om noget engang, og var faktisk er god film, man kunne relatere til som menneske. Og man kan ikke relatere til Ivan Drago som menneske. Og der bliver ikke lagt op til at man skal relatere til det Og man forstår ikke noget som helst om Hvad det er Rocky han taler om i løbet af hele filmen Og hvorfor han skal til Sibirien Og træne Eller i det hele taget hvorfor der sker noget af det Der sker Og det er en dårlig træningssekvens Se den i Champion med Madison balls Den er fed
0: Men den der training montage som du siger er dårlig Den er, den er stadig i. Øh... Sådan uh, prototypen, eller uh, destillatet, eller den der uh, ekstreme, ubehagelige sovs, som udgør 80 er træning montage. Der er den, sådan, den, den bedste, <laughs> den, den mest cremede af dem alle sammen. Altså spørgsmålet, spørgsmålet er, vil jeg godt lige sige, spørgsmålet er, om det er den bedste,
1: eller om det er bare den mest kliché uh, Det er den
0: mest kliché ja. det, uh, det er den, man husker.
1: Og det er den, man paudierer ja. fremover. Det er sandt nok, men jeg ved ikke, om det gør det til den bedste alligevel. Altså, jeg kan godt huske den, og den gjorde også et indtryk på mig, da jeg så den, da jeg var meget ung. Men øhm, ja, den var for meget. Men, altså, ikke. Ja, altså jeg ved ikke, den, den, den kammer lidt over, det tror jeg altså, der er rigtigt. Ikke, jeg tror at det altså, at jeg skal ikke prøve kan se kan lide den. den
2: igen, det synes jeg overhovedet ikke, den gør. Og jeg synes slet ikke, den er mindeværdig på den måde, træningsmontagen fra den første Rocky-film for eksempel er.
0: Nej, men det var fordi... det var fordi. Eller første... i
2: en af de andre, for den sag skyld. den
0: første film var den god, og der så man den, og så, så, man den, og så synes man det var fedt. I mm. fedt. der. Der havde man ironisk distance til det, og så synes man, at det var for meget, og man synes måske også, at det var irriterende, men man huskede det. Og alle huskede det, og så da man senere skulle lave et eller andet, og så man skulle lave en parodi på en 80'er montage, så var det den, den, den erindring, den erfaring fra firen, man går tilbage til, og så gør man det. Og det er bare det, den har, og det er jo ikke, det er måske, ikke,
2: det er måske ikke særlig godt, men det er specielt. Altså jeg forstår øh, overhovedet ikke argumentet. <laughs> Men jeg kan heller ikke komme i tanke om nogen film, som parodierer den. Så det er nok det, der er problemet.
0: Sådan noget som øh, så noget South Park, noget, for eksempel. Matt Stone og Trey Parker de laver næsten ikke andet.
2: Jamen jeg synes bare ikke, at det er <laughs> træningssekvensen i Fire, de parodierer.
0: Nej.
2: Jeg synes, det er træningsmontagen i det hele taget. Og de er jo i alle Rocky-filmene. Okay. Ja. Den er, bare fj- altså, den er fjollet i Fire, men den er ikke mere mindeværdig end de andre. Okay. Det synes jeg overhovedet ikke. Det ja. ikke, den har nogen personlighed. Men jeg er glad for, at den lille factoid om Rocky Marciano, det vil jeg straks notere. Yes,
0: og Stone Soup.
2: <laughs> altså det er, lidt, det er svært at forklare, hvordan han skal nå langt med noget andet. Fordi det er meget omfattende at skifte spillestil, når man er vant til baserkeren. Men altså, tricket er jo bare at... Øh, Skifte og prøve sig frem, og nå en lille smule længere hver gang og finde ud af, hvad man kan slå ihjel, og hvad man ikke kan slå ihjel. Og så huske, at man skal ikke slå alting ihjel, og tit så skal man bare øh, smide en øh, travel exclusion på sit kort, og så skal man gå videre til den næste, det næste niveau i dungeon Fordi selvom man tænker, at det bliver sværere i det lige nu, så det er ikke altid tilfældet. Man kan virkelig få nogle sådanne verbiturized niveau og så kan man få et lettere et bagefter. Især hvis man spiller noget mere specialiseret, som for eksempel en Venom Mage, der er meget afhængig af ikke og med særlig mange Undeads, som jo er resistant over for Poison, og i stedet bare med masser af ting, der ikke er resistant over for Poison, som man kan åne. Men det er jo en længere snak. Hvordan du kommer over level 15 med en besøger, Skift til Manual Training, og sørg for at træne din Weapon Skill til Mendelea som det første. Derudover, øh, pas på ting, der kan skyde på dig. Igen, du kan godt bare springe over dem og løbe væk fra dem. Du kan jo så bare dive til level 6, 16, og så øh, ikke tænke over det, der over dig. Men sørg for at løbe din vej, og gå forsigtigt frem, og notere dig, hvad du kan tæske, og hvad du ikke kan tæske, og hvad det er, der slår dig ihjel. Og undgå det. Æm,
0: så var jeg jo rigtig glad for at kommentar omkring øh, den forrige podcast, som han fremhævede som god, og så også at, øh, at ja. dem for inden ikke havde været lige så god. Det, det er god kritik, og øh, jeg tror også godt, man, vi kan også godt mærke det efterfølgende, når vi har lavet en podcast, så har man sådan en fornemmelse. Der havde ja, jeg en, har en fornemmelse af det. Der havde jeg en rimelig god fornemmelse sidste gang, og, og forrige gang måske ja. ikke så meget. Ja, men jeg var pissed off forrige gang, mand. Ja, mand. <laughs>
1: <laughs> Nej, måske ikke. Men ja, der er bestemt, man mærker det, altså når det
0: går bedre end en anden gang, det er det. Og vi skal nok prøve at give os lidt rap om nanderne, når vi refererer for meget.
2: Men jeg vil sige omvendt, så øh, har vi også nogle gange fået rigtig positiv feedback på det. Ja. Og referere noget andet svært. Det er rigtigt.
1: Ja, men jeg tror måske ikke, at, at det er det, han mener. Øhm, nu tager jeg lige øh, ordet i... Nu tager, jeg hans, nu tager jeg bladet fra hans mund, hvad man siger. <laughs> øhm, jeg tror ikke, han, han mener de der åndssvage ting. Jeg tror, han bare mener, at et handlingsreferat, uden at det fører til noget bestemt, men bare fordi man føler lidt, det skal være der, hvis I kan følge mig i, hvad jeg mener der, at der kan man måske bare i stedet for at tage nogle velvalgte eksempler, og så ikke tænke på den store helhed så meget.
0: Det er rigtigt. I visse tilfælde i hvert fald. For eksempel tegneserier, som, han også, som vi jo ja. før har haft problemer med at give, ja. give den, den rette behandling i en podcast. Ja. Men ja, det er måske nok metersnak. snak Det er det måske. Hvad med psykoanalysen af dig, på? Altså den er jo sandsynligvis 100% korrekt. <laughs> det er din powergamer mentalitet. Nej, <laughs> der var et konkret spørgsmål med hvordan er det er for let at lave øh, pinlig humor. Og det er jo bare fordi at det er bare at lave en, øh, en pinlig situation og så gør det. Og det, det kræver ikke at man skal bygge særlig meget, at man skal bygge karakteren særlig meget op. Du skal ikke øh, have særlig meget sympati for en karakter. For stadig øhm, at føle den der pinlige humor Og det, det, det synes jeg ikke er særlig interessant for mig um, Og så kan man sige at det er fordi at det er for let at gøre Men det er selvfølgelig også en, lidt en provokation når jeg siger det Fordi det er, ikke, det er jo ikke det der er problemet Problemet er at det ikke virker for mig at se noget der er pinligt Jeg kan godt mærke at det gør et eller andet ved mig når jeg ser noget der er pinligt Men så reflekterer jeg over det Og så er jeg klar over at det ikke har nogen værdi Det er bare en pinlig situation så du foretrækker en anden, en anden form for mere, humor. Karakter, ja. mere karakterbaseret humor, kan man sige? Jeg foretrækker en overraskelse, i stedet for, ja. nej, det der må bare ikke ske, det må bare ikke ske, og så sker det
2: ja. Men er det ikke overraskende, at det sker? Jo, men
0: det er en, øh, en kedelig overraskelse. Det er sådan en, øh, den spiller lidt for meget på vores psykologi, eller ikke lidt for meget. Den spiller på en måde på vores psykologi, som jeg ikke finder interessant. Det er ikke objektiv kritik, det er bare... Øh, hvis jeg kan få lov til at sætte noget humor i bås, som er noget, der handler om, at det skal være pinligt, så gør jeg det, og så kritiserer jeg det. <laughs> Fair nok. Men det er jo heller ikke særlig tit, at det sker. Det er jo kun sådan nogle, øh, sådan nogle pinligbaserede formater, som for eksempel Kloven, som vi
2: kender det i Danmark, som bare handler om det. Men der bliver der også en formel, mm. hvor man hvor det er mere eller mindre den samme vids, man kan lave hver gang.
0: Det er det. Og når du ligesom
2: ø- det er i langt de fleste komedier, så...
0: Og det, det, det forpligter man sig jo til, når man først har gjort det Hvis det først handler om, at den her karakter skal lave noget pinligt Så bliver det en del af ham, at han gør pinlige ting Så kan han ikke lige pludselig gøre noget andet Så skal det blive ved med at være pinligt Og mere pinligt Pinligt er kedeligt, fordi det bygger også på sådan nogle kedelige normer Ej, det er frygteligt at slå en kæmpe fis, hvis man er en smuk pige Ej Altså, det er en norm Synes I ikke? Åh, uh,
1: hvor har du set det her? så skal jeg finde mig det samme Nej, det var et godt eksempel på, at,
2: at jo, det er i hvert fald kedeligt ja. Det er bare ikke dit eksempel, jeg har set Nej, faktisk ikke Ja, det er måske et mindre godt eksempel Jeg tror jeg stadig ikke helt, jeg er inde i, hvad det er, du egentlig mener om det.
0: <laughs> Nej, men du har jo også sagt alt for meget
2: Ja, men jeg tror Jeg kan ikke lade være med at have en følelse, at det måske bare er når noget, ikke er sjovt at så siger man, at øh, det er for nemt at gøre det, som ikke er særlig sjovt, men som prøver på at være sjovt. Har det overhovedet noget med at være pinlig at gøre overhovedet? Mm. Overhovedet? overhovedet?
0: Overhovedet? Ja, det, åh, det er svært at sige. Når man, altså, fordi, hvis man reflekterer over det, mens det sker, så kan man jo ikke. Så ved man jo bare, at oh, det er sådan en pinlig Den vil jeg ikke bide på, fordi jeg vil ikke acceptere dine normer.
2: Men det kan man gøre med alt, hvad der er sjovt. Man må jo bare sige, at det vil ikke være med til det der. Altså, det er ikke sjovt. Det er sådan, man kan se en gyserfilm, og så vil man sige, at jeg ikke blive bange, og så bliver man ikke bange. Og så er den dårlig. Ja, det er der nogen, der kan.
1: Jeg tror hverken, jeg kan gøre det med humor eller gyserfilm. Du kan ikke gøre det? Ik- ikke ved alle i hvert fald. Altså jeg, jeg kan, nogle gange så kan jeg sige, at jeg synes, ikke det der er sjovt, og så kan jeg nogle gange komme til at grine alligevel, fordi at så var der måske noget, der var sjovt alligevel.
2: Men det, det er jo så også, når det gør det godt. Det er ikke, der, der taler vi lidt om, når man gør det sådan lidt mellem, hvor man kan vælge at være med eller ej. Fordi hvis nogen laver pinlig humor virkelig sjovt, så bliver Peder også noget til at grine af det. Ja. Så man, han synes, det er fornemt.
1: Og så det han så så måske
2: ikke, at det er fornævnt fordi så er det godt lavet.
1: Så det er ikke fordi, at det er decideret, at det er pinligt humor. Det er middelmådig humor, der bruger det pinlige, som du ikke kan lide. Ej, men altså jeg, altså, jeg vil godt
0: kritisere Pinelig humor som en, uh, som et koncept. Sådan det vil jeg godt overordnet kritisere og sige det synes jeg ikke er godt, fordi det kræver det kræver at der er en eller anden kulturkløft som man går grin med. Og jeg synes ikke at det er interessant eller særlig, altså det det bunder i uvidenhed at det er sjovt. Synes jeg synes, at det bliver lidt abstrakt, uden nogle, nogle
1: eksempler, der, der ikke er en køn pige, der slår en fis.
2: Jamen, altså, det er jo noget ja, jeg skulle div- lige til at sige det samme. Jeg tror ikke, vi skal diskutere det mere nu. <laughs> Nej, okay. Vi må lige bruge det bliver det, lige svært. det næste gang, der kommer et eksempel på noget humor, ja. som pæder ikke kan lide. Ja, så taler vi om kulturkløften.
1: Ja, og noget der, eller
0: om det er eller ikke. Så finder
2: vi ud af, hvad der egentlig er galt med peder og hans powergamer-mentalitet. Ja.
0: <laughs> ja. Og jeg, så vil jeg lade det være frit for alle og psykoanalysere mig. Og jeg vil gerne give folk ret. <laughs> det var meget storsindet
2: af dig <laughs> Tak Og jeg vil gerne sige at øh, Hvis man skal ind med stående spørgsmål Så er det godt at have nogle konkrete situationer Og sig til Det er meget svært at sige noget sådan helt generelt
0: Ja og så øh, Er det jo fedt at have øh, Både Bavnvi og overgår tilbage på banen Bestemt ja Det er rart at høre fra jer Vi er sammen, ja, ja. Fedt at, høre, ja, fedt at høre om ting, fedt at få spørgsmål,
1: fedt at få lister, det synes jeg er meget interessant at høre andres bud på, hvad planeter og, og
0: forhåbentlig også andre ting, som folk vil skrive om senere. Det er det. Og i den sammenhæng, så øh, kunne det jo være spændende og sjovt og øh, det ved jeg ikke, opmundrende at høre jeres øh, favoritudråb, hvis I føler, at der er noget, vi virkelig har misset i vores øh, middelmodige forsøg på at bringe ni udråb i æderen.
1: Ja, altså, hvis der er nogen, der har et favoritudråb, og hvem har ikke det, så øh, synes jeg, at, øh, at man skal skrive ind til, som en fløjelshandske støbt i jerm, snabelag, ddkkpodcast.dk. Var det byen Jærm? <laughs> ja. <laughs> For at gøre det lidt lokalt, du ved. Åh, oh, det er verdens værste i altså. <laughs>
0: Holy shit. Jeg tror aldrig, jeg har hørt dårligt dårlige e-mail adresse.
2: Og <laughs> det tog mig også at tid at finde på den. Men det vil jeg jo også sige, at det er den <laughs> <Jeg> bedste e-mail adresse <laughs> i Bizarro's. Så... Vi må
0: se, hvilket afkast den giver den. <laughs> yeah. Okay. Uh, Samme en fløjelshandske støbt i jerm i et år. Ja. Yeah. At det, Netop. Det var vores uh, nu lidt for lange episode 55 Um, og det er selvfølgelig i dag Tirsdag den 2. oktober Og det betyder at vi er tilbage igen Om 14 dage Og det er tirsdag den 16. oktober Med andet øh, Pixel TV Og andet CGI Grafik osv ja. For ellers tak